0: 那大家晚安。那今天我们开始逃避自由的第二次。那这一次的问题其实大家比较，比较多一点。然后我想说，我们大家今天的模式可不可以就改成，就是我们今天就大家如果那边没有特别的杂音的话，其实可以不用开麦克风，呃，可以不用关麦克风。然后我们就聊到什么东西，想要。插画的就可以举手，然后就直接插进来，或者是打断，就比较像是大家坐在一起聊天的感觉，就不要那么严肃。然后我发现大家的，我先讲一下哦，我这一次自己读这个后半段哦，我就发现我自己的理解能力好像有点快要跟不太上所以有点需要大家来帮忙，帮忙来解释一下，就是这些问题。那。不晓得今天在这个节目开始之前，就是这个活动开始之前，我们现在有没有人想要先讲些什么话的？那我问一下好了，有没有人没看完的
1: ？Hello， 我我我最后都没看书了
0: 。<笑>哦、好，那我我觉得大家可以不用关麦克风，我们就就是好好聊天，这样像聊天一样就好了。对啊，啊，因为我自己是觉得哈。呃，这毕竟是一本七八十年前的书了，它里面有一些东西，其实我看到之后，我自己是不太认同的。然后我也有提出一些问题，然后不知道你们大家有没有去看那个记事本里面每个人提出的问题？它好像，嗯，我我在读，我是觉得很像，很像是在看论文的感觉，就每个人都描述的非常的严谨。所以我想说，今天大家在拿出这个问题讨论的时候，可不可以稍微说明一下，就是你为什么会有这样子的问题？然后我有有点看不太懂这样。那除了 k e r i n 没看书之外，还有谁没有看书的、啊？大家都看完了吼
2: 。我我没看完
0: 。你是你是谁
2: ？我是 K 可鱼 ，K O 那个
0: 。可鱼哦哦。哦 OK， 好，没关系，因为我相信，就是能能把这本书全部啃完的人，我真的都都非常佩服。我看到第六、第七的时候，我已经觉得有点痛苦了，不知道你们有没有跟我一样的感觉。然后，尤其是他在讲那个权威啊，然后施虐者跟被虐者那边，我真的看得很不潇洒。好，然后想要。那个我因为因为今天我是主持人嘛，然后所以我就那个就中中保师那一下，我想先问一下，就是因为他里面有提到一个东西，就是叫做权力欲望，它的根源是在懦弱。那这一段其实我反复的看了两三次，呃，我还是看不太懂啊，不晓得大家看到这边的时候有没有跟我类似差不多的感觉，可不可以跟我们分享一下？
3: 哎、欸，那个君军宏，你要自己负责做笔记吗？还是、嗯、还是你需要？我觉
0: 我觉得可以试试看来帮忙、欸、你帮我，你帮我好了好不好？因为我现在这个电脑状况， okay, okay. 我现在这个电脑状况有点，我不太能掌握。好,好，好，那那那，那你先主要
3: 把，<笑>你主要把主持主持好，然后对啊
0: ，雅雅
3: 欣可以麻烦你跟我一起编辑那那份记录吗
4: ？OK， 那我跟你一起打
3: 。好，谢谢。
0: 啊、我跟你们说，真的很瞎。我刚刚就是都已经准备好，然后我想要一个就是悠悠悠哉哉的，然后我们来开始这个活动。然后我还把一些流程啊都打在笔记本上，就刚刚一个重开机，那个东西全部空白了，所以我们就就放开自我吧，把它放飞了。我想问一下，看到第五章那边的时候，有一个地方他很着重在写施虐狂、受虐狂，然后两个人搭在一起就是很棒的组合这样子。然后又讲到就是权力欲望根源于懦弱这个地方，我在这里我真的看不懂，不晓得这里嗯，其他那些就是你们有没有能够帮我解读一下，就是为什么佛罗姆他会，他是他是怎么去诠释这一段他的想法的？因为我真的看不太懂，我读得很辛苦啊
3: 。呃，我我可以分享一下我的看法
0: 。好啊。
3: 我自己觉得，因为权力，所谓的权力就是影响他人行使自由的能力。然后，一方面是钳制他人的自由，一方面是帮别人决定他要做什么。而这件事情基本上必须借由人的互动。那他这边所说的懦弱，其实是指对于自由的懦弱。而对于自由的懦弱，是指对于个体化的过程之中那一个。独自一人的状态的害怕，所以说这种权力欲的掌握就意味着想要操控别人，想要让自己更加融入于一个群体的一种欲望。我是这么看的，你觉得呢
0: ？我我觉得这个很不太不太合理啊，因为你看，就像政政治政治圈好了，那一些就是一直想要往上爬的，他可能他是想要想要掌握更多的资源，然后他可能一个。一个东西就可以，我哎呦喂，不用不用举手，可以直接打断，没关系。我觉得我们今天试试看，就这种比较不严谨的方法，我们大家来乱聊就好，好不好
1: ？好
0: ，我等下打断。好啊，呃，你是说可以直接讲没有关系
5: ？我怕
0: 这会太吵。哎，那个
1: 那个谁在讲话？那个声音好小、哦、我用那边的声音很小声、嗯。你以为
5: 這
4: 樣
1: 听得到吗？听得到,聽得到，但是很小，听不到
6: 。一样哦、嗯，还是很小声，差
3: 不多啦。可是你那边硬体可能不太好调整，你就先请继续说吧。对，或者是你如果觉得可以调整的话，你就调整一下再
5: 发言。还是一样吗
1: ？这个真的太小声了，像你的麦克风摆在房间一侧，你人站在另外一侧，这么小声。<笑>
5: 对，我先调整好了，各位继续。哎、欸、哎、欸，好了哎
1: 、欸，好、哦，突然好了。可以
5: ,可以啊，可以啊。对，哦，真的。哎，你刚刚怎么做到的
1: ？你你刚刚做了什么？最
5: 后一脚，我觉得是线，应该只是线材接触不了了。啊 okay, 了 okay、对太难，太难。不管你做什么，保持这样。好，解读呃，可以吗？暂停和。好，好，我我觉得这段可以啊、呃。看书中有一句话，蛮，我觉得蛮。算是点题的，他有一段讲权力跟力量的不一样，因为在英文都是 power， 但是他说权力跟力力量两件事情是完全是互斥的，两个是不相容的，就是权力是对外的，去对外操控，去对外寻求，去宰制他人，去压过别人，要他有这样的欲望，代表他必须要透过这样子才有办法站稳他的内在，他的自自我的的形成，他他必须要依赖这样子的。不断操控他人的过程，所以去展现那个他他优于他人这件事情。而力量是内内生性的，是自我找到的，是你可以依赖呃只靠你自己。他是比较接近后面第七章，他不断在讲的就是那个自发性的行为的自己，就是你你不需要任何呃依靠他人，依靠一个权威，依靠一个别人告诉你怎么做。或是别人说啊、哦，我来保护你。他力有力量的人是可以完全自我自保的，所以他在抨抨击的权利率，就是那
0: 有,有权利的人，不是不是也都是要让大家觉得他是强人，所以大家才会去依附他。所以他本身他就必须要够强才行、啊、嗯
5: ，应该是说，他呃呃，弗洛姆认为的强人，应该是不需要透过去压制他人就可以真正自我就满足自我就，就是就是为自己而活。就是一个不需要把把自己的脆弱或是虚或是、呃、懦弱的地方、呃、隐藏起来，用用压制别人的方式去掩盖它。就是他没有任何痛脚，但是他认为这些有权利欲的人，就是因为他有这些痛脚，有这些内心脆弱、丑恶或者是说就是比较虚弱的部分，是他不敢让别人看，是他必须要压过他人，透过压过他人那个行为来肯定自己。我我觉得他想要控制，他想要抨击的是这个部分。
0: 所以，所以你们在职场上，或者是在在这个政政治界等等的，看到那一些在上位拥有权利的那些高位存在，都是内心承诺的人吗、呃？我觉得自己
5: 看我看到的是这样了，就是、我自己，不管自己的老板啊，还是曾经看过的一些好位高权重的的不同的领袖阶级的人，我我觉得他们在施展这样的权利欲的时候，那一个上对下，或是那一个就是就是那个。调，展现出我高于你，你弱于我的那个状态的时候，都是因为他们有一些需要这样子被满足。就是佛洛姆他整本书其实呃中间那一段都是在讲这件事情，就是就你刚提到施虐和受虐的关系，施虐和受虐，他们他其实就是他认为就是一体两面的，就是他就是因为他有无法无法用自己的力量自立，无法绝对的积极自由，所以在为了逃避消极自由的痛苦，所以他必须寻求。要么是展现权力欲，就变成了施虐狂；或要么就是，啊、呃，逃避自由，去把自己依附到他人身上，去分享他人权利的血血，变成受虐狂。我觉得他在讲的是这样子的、啊，这样子罗。我知道了
0: ，我我跟你我跟你分享一下，因为我现在就是目前哦、喔，就是反正我是站在就是，因为我本身自己做生意，我是老板，我底下有可能六七个员工，那我有。这六七个员工的权利，可是这权利相对应来讲就是责任。我为了要负担起这份责任，我必须要很强大才有办法承担得起。然后，但是我我觉得我自己并不是被这个权利驱使，而是我是被这个责任驱使。但这个责任就没有
6: 啊，对啊，对啊。但、啊、是我
0: 那你就不
5: 是他抨击了权利欲的人
0: 啊。那那所以说，我就觉得说，他如果他因为他的书里面其实他写的非常的肯定跟果断，就是有权利欲望的人，他就是。那个很脆弱，所以我就没有办法，没有办法理解这一段，就是为什么他会讲的这么肯定。然后我又看到他后面跟前面就讲，比如说他讲宗教改革，比如说他讲纳粹，我觉得他有没有可能就是在讲那一些？就是
5: 我觉得他为了要攻击，啊、他就他其实就主要在打击就是纳粹，因为希特勒就是扭曲了权尼采的权利意志，他认为所有人，呃，他他把自己的行为正当化。就是他包括你看第六章，他讲了就纳粹整个不断的自我合理化的过程，就包括讲他说呃，他怎么样说哦，我是在自保，或者说我是为了要全世界和平，所以我要先统一天下，就是非常呃非常荒谬，但是他甚至已经自我催眠说服的那种状态，而且所有的跟从者或是不对抗者，也就顺着他的逻辑去接受他的价值观。他我觉得他整他其实这本书有一半的目的就是在。在在打击纳粹，因为他我记得成书是大概一九四一年吧，那时候纳粹上台已经已经开始就是清清宫然后还没有弱势，那他想要的就是否定他们的正当性啊，對所以對所以他是
0: 权力打击
5: ，嗯、呃，但是其中一部分，我觉得他本身就有他自己的价值，不不一定要依赖在就是有关于纳粹的的批评上面，但是我觉得有有一有很大一个目的是关于这个的，那所以我刚刚说那个权力意志的部分，就是连接到那个权力欲的的。的的那个追寻，他认为人就是所有人，所有的人是一种生物，他都有具有追求权力的意志，去胜过他人。这个是我我觉得是有点曲解的尼采。那我我但是尼采这部分我也还没有完全看完，他对权力意志的叙述。但我觉得呃，希特勒很明显是借用这个这个概念，想要去成合理化他自己去轻攻他人，去夺取他他人的呃扩展他的权利的那个这个部分。那他当然也也。呃，如果大家如果对那个屈特的生平有点了解，也可以看到他是怎样的，呃，不得就是少年时不得志，想要成为画家也没有成功，然后一开始也没有话语权。他认为在在书里面有提到，就是他这个这个背景会变成很多人的代入感，让让他变成很多人把自己投射上去的一个一个目标，好像哦、呃，原本脆弱的我也可以成为这样子拥有巨大权利的人，然后我可以分享他的荣光。还建立，而且希特勒还建立了一个权力链，他把自己还归属在神之下，让所有人都好像就是，嗯、欸欸，嗯，什么？所有人好像怎样？呃，就是呃，如果你看到第六章的后半段，他提到说他，他他把呃，希特勒是非常反操控自然的，他认为科学不该要操控自然啊、呃，我们就是要信服于神，因为因为这样代表他就有点像君臣君那个天呃君权神社有,有点像古代中国天子概念。呃，我就是受受命于上天，那你们就是受命于我，就是把那个权力链建构建构起来。然后最下面的人明明就没有得力，但他却可以因为上面的人看起来很威风，他就得到那个虚幻的的满足感，就逃避了自由，却得到了呃那个可以站稳的那个力量。那这个就是佛罗姆想要告诉、点醒大家的那个年代的大家。但我觉得，就算是现在这个大家，也是也有这个部分需要被点醒
0: 。嗯。所以他是是比较有点有点像是那个时候的那种政治评论家，然后他的评论的东西就把它写成著,著作，然后有还。我当
5: 然，我觉得他这个部分的观点是跨时代的、啊，这到现在依然适用啊。嗯，现在盲从于就是政治领袖的人有多少，这是一样的、啊。对。嗯
0: ，盲从于政治领袖。嗯
4: ，
0: 这个这个这个我怎么感觉起来听起来有点像是他是不是？就是希特勒，他可能是不是那种传直销啊、老鼠会什么的
5: 开山、哦？我就很像。你如果有看他演讲的那个、<笑>那个、那个影片，就知道他真的会说、哦，但是
1: 韩国语啊。哈
0: 很厉害。<笑>以前、以前在那个传直销的时候，他们在教，其实都是教有那个教材，他要教大家去看、去学希特勒演讲，说他的演讲是可以有那种煽动人心的力量。这边看过有看过希特勒演讲的有吗
1: 有？我看过，很棒哦。在绝
0: 对。<笑>对，就是非常、非常的、非常的洗脑。那个讲真的，如果我们这些人啊放在当代那个时代背景，搞不好我们也很难，也很难不被希特勒洗脑。因为就连现在，我们再回过头去看他的話，的还你觉得他很强。就是他的演讲真的是超强。
1: 有一部片也蛮好看的、啊，叫什么《希特勒回来的，他就是在讲那个希特勒若穿越到现代，然后就是在现代德国用现代的那个那些新闻传播手段，他一样可以就是重塑他当年的那
0: 种讲威力。嗯
4: ，那部片评
0: 价蛮高的。那很好笑，那个是是一个很搞笑片，只是到后来就就就比较沉重了一点，这样，对吧
1: ？哎、欸，这这、哦、对啊，对吧、啊啊？这哎、欸，这题那个施虐狂跟被虐狂，这个这个题目是什么在一边的、啊？什么意思啊？就就你刚这个怎么会突然讨论到希特勒？这个原本题目是什么？施虐跟被虐？嗯那
3: 個、题目是，哦，请说
0: 。它它里面就有一个篇章都是在讲纳粹啊，里面有一个蛮大的篇章都在讲纳粹，然后一直说就是纳粹纳粹坏坏，然后其他等等。思是
3: 说，我我们现在的题目到底怎么？为什么会聊到这边？哦
0: ，我们现在的题目是我在问说，就是那个啊，权益等于。懦弱，权力的根源是权力欲望的根源是懦弱这一件事情。对对对。然后，然后那个威佑就跟我解释说，他其实有点结合。如果结合时空背景的话，他其实那时候想要打醒那个时候就是蛮从于权威的人，所以他要用这种比较负面的表述方法去告诉他们说，其实其实他们没有你想那么哎、欸，啊，那个施虐狂跟被虐
1: 狂在哪里 ？S.M. 那个在哪里？<笑>第五章
4: ，
0: 逃避机制的的的，他其实我觉得他的施虐狂跟被虐狂那边有一点扩大解释，他有一点过于扩大解释，就是我好像就是我男生然后我跟女生相爱，那可能男生就是施虐狂，女生是被虐狂，这样我觉得有，没有没
5: 有，我我我觉得他没有这么开地图炮了，对哦，那可能是因为在传统物权的那个状态下，嗯、多数是也许那婚姻的。他自己他自己开地图都是开德国人民，他说德德中下阶层普遍人民，所有都有集权主义的性格，然后一部分就会以吃因为他受虐的方式去展现，而尤其又是在父权体制下，那很容易那个阶级差那个权力差就很容易展现出在那个脆弱的性格结构的这些人身上，就变成没有人是幸福的，因为都都是被展现在宰制和被宰制的那个状态
0: 。哦、呃，我以为你是移动图书馆嘛，你怎么全部都记得清清楚楚
5: ？呃<笑>还好还好，我我我有写一点笔记
0: 。对，然后然后因为哎，我记得好像这个有一个人他有提问，对不对？就是有那个那个，是不是阿信？阿信，你是不是有提问一个跟这个很像？啊、呃，玉博
3: ，春红
0: ，哟，你可以照着
3: 你在笔记里面的那个顺序用啊，不然我们笔记很难做
0: 。哦，好。因为我是觉得好，你你你那样跳着很乱，好不好意思，谢谢谢谢<笑>不，不会啦不会，我觉得还是就是大家就是聊得开心也是也是比较重要，做做很重
3: 要，可是我们毕竟难做啊，你你还是配合一下哈
0: ，没关系没关系，那、啊、因为这一这一题其实大家就有就有就有有点解答到我的问题了，就是为什么他会讲那个权力根源是源自于懦弱。对吧
3: ？对对对
0: 。那那那接下来，因为我们就一样嘛，这照顺序下来的话，第五章下面，这那哎、欸，权力欲望对于权力欲望这个问题，其他人还有没有什么想法？哎、欸，我想讲那个 SM 的部分。哦，好啊。因为我我
1: 可以认识弗洛姆，是有看他另外一本书叫《爱的艺术》，那《爱的艺术》里面有讲到这个这个 SM 的关系，我可以就是提点一下，因为我看他那个逃避只有刚刚看快速看一下。他也在讲类似的东西，只是他的那个角度不太一样。因为弗洛姆他爱的艺术都在讲什么叫爱，那基本上弗洛姆认为就是什么都算是一种爱的，什么兄弟爱的啊啊亲人的爱啊啊，还有那个就是情侣之间的爱都算一种爱。那 S.M 是一种特殊的爱，诶、嗯欸，就是他的爱基本上分两种，一种是那种比较嗯、呃、比较成熟的爱，他就是爱的双方都是作为一个独立的个体，那能够在保有自己就爱自己的过程中也去爱别人，这算是成熟的爱。但是比较不成熟的爱呢，就很容易变成呃 S M 的形式，就是变成是有一个那个那个那个被虐狂了，他就是必须要透过一个施虐狂的存在，才可以把就是这个呃自己的这种爱的感情呢，全部投射在对方身上。他完全不爱自己，就只爱对方，然后就会变成就是被虐狂。那他的他配对的对象，很明显就是那种只爱自己，完全不爱别人，这种人变施虐狂。哎，因为我看到那个那个逃避自由里面也是有讲到。这个跟爱情的关系只是很浅，所以特别提一下，这个是弗洛姆的本另本书的想法
0: 。大家有当过舔狗的经验吗？哎、欸，我有工具人啊，都都有了啊。舔狗工具人，你觉得你是那那你觉得你那个时候的状态算是属于被虐狂的状态对我就
1: 不爱自己，然后我就是会一直把自己的爱情就是投入到另外一个人身上，好像只有。一直不断的对对方奉献、爱对方，才可以就是证明自己的这个这个存在的意义这样
0: 。那你后来是怎么走出来的？
1: 就就遇到另外一个女生就走出来了
0: ，就发现自己其实就是，嗯，遇到另外一个女生就走出来了。可是对对对，啊，另外一个女生她就是施虐狂嘛。就是可能在这个这个追
1: 求过程中，我慢慢的就是变得成熟，然后我慢慢懂得怎么去爱自己，然后这个时候遇到新的女生，那她还懂得爱自己、爱对方，那就变成是那个那个那个一个比较正常的一个关系的。
0: 所以你的心态就从被虐狂变成一个正常人，这样
1: 。对对对，我就变一个成熟的人，这样
0: 。所以他这个他这一段其实扩大解释，可以去帮很多舔狗给他们下药方。<笑>对
1: ，<笑>对不
0: 对 ？OK。好，那我们帮舔狗 Q Q 一下，因为我之前也当过三年舔狗，
1: 真的哦，走那么
4: 久
0: ，哈<笑>对，好啊，然后阿、啊、信，阿、啊、信在吗？阿、啊、信，阿、啊、信，三二一，好，阿、啊、信挂网，阿、啊、信没有，他今天
3: 、哦、他今天好像没有上线，对、欸、阿、啊、信根
0: 本就不没上线。阿、啊、靠，不要提这个问题、嗯，那我们就不要理他了嘛。还是有没有人有没有看过阿信的问题？没有人看过、哦，我现在念一下，看大家对这个问题有没有兴趣哦。好，怎样？好，他阿信他问说哈，他说哈，在社会中适应不良的人容易被冠上没有价值的污名。然后如果说适应良好的人价值就越高，那你觉得在台湾社会里面有价值的人是印象是什么？那每个人都能够经由努力而达到价值？那如果达不到这个价值，又该如何自处？他一共问了三个问题。哎、欸，雅欣
7: ，你说。嗯、我我突然想到王晋博的小说有句话，这样的小说人物还是正能就是，我最大的不幸就是我把别人的幸福放我优先，就是努力找一个有用的人，就是对他不幸的根源。然后我觉得这个社会上最有用或者有价值的基因是变种的，所以如果一直在追求所谓的普世认同的话，我觉得这个人永远是迷失的
5: 。嘿<笑>，我
0: 听不清楚你讲什么
7: ,麼，你是
0: 躲在被子里面用玩手机吗？啊、哦
7: ，不是不是，然后
0: 还是刚睡醒
7: ，听得到吗？这样好一点，声音
3: 声音哎、欸，好好一点，刚,刚声音闷闷的，好，再说一下吗？因为戴个耳机
7: 的关系，那现在。我再讲一下哦，就是王立国小说里面有一个悲剧人物，他的角色设定是，嗯，他讲过最大一句话就是我，我觉得我的悲剧来自于我这辈子一直想要当一个有用的人。就是有用这件事情，如果是靠其他人来定义自己有没有用的话，这个人注定是不幸的吧。因为就当这个社会价值在变动的时候，那个人是很容易跟着迷失的，因为他没有他自己的本身的存在嘛，他只有他社会性人格的存在。就是这样听起来还是蛮可悲的
0: 。嗯，我慢慢觉得很沉重起来了，因为我也是，还记不记得小时候国小读过一个课文？那课、個、文里面就是长大要做一个有用的，有人有印象吗？我忘记是谁写的
3: 。那个我我们年代可能不太一样。
0: 啊、我我只对讲到鱼往上有,有印象对啊，就是就是你要立
5: 志做一个有用的人，你要立志做一个有用。我觉,我觉佛,罗佛洛姆，他有、嗯嗯，他其实书中在第七章就有阐述这一块，就他认为人真正的幸福或快乐的福祉的来源，应该是要表达自我，就是成为自己想做的人，而不是成为他人期望你成为的人。而那个他人可以是匿名的权威，可以是你的兄长，父权结构下的那个上级。或者是就是普世普世的整个社会的氛围，就是这些东西，呃，都不会让你快乐。我不知道大家有没有看到一看过一张一张图是，是呃一个叫伊基嘎好像是一个日本的关于也是讨论人、呃、关人关人人态度方向的这个学说。我只有看过图本身，但我没有我没有呃没有读过这他的书。我现在传到群组里，因为我觉得跟这这个这,这一题是蛮有关关联的。这聊天室是可以传图片的吗？可以
0: ，可以啊，你你要传在那里面其实也可以啊。不好意思，
5: 哎、欸，还是我可以分享屏幕
0: ？可以啊，好像可以。小心不要开启私讯就
5: 好。哦、嗯，没没没事没事。哎呀，看到
0: 看到。借、啊、着这空档<笑><笑>，我想问一下，我想问一下，因为你刚刚说就是、嗯，他说就是。你要做自己想做的人，然后不要去做别人眼中想要做的人。那如果你想做的人，就是就是可以，就是那种就是你，呃，我想让你怎么形容？你刚怎么说的、啊？你刚怎么说的？
5: 就刚刚，嗯、欸啊，你们现在有看到图片吗？没有，在分享屏幕。嗯，没有，没有看到。好，好，不然我我上传到那个那个群组里面。因为我觉得这个是蛮有。切合的，对。好，我存了。哦，弗洛姆，我觉得他想要推广的，就是大家相接受的，就是人真正的目的应该是要去做所爱的事情。当然，但是因为我们人是生活在社会的框架下，你要真的像他这样的完全去绝。绝对有力量，绝对有积极的自由，完全不在乎他人的概念。但是，呃，但他人加诸在你自己身上的期待的的人，这样少之又少。所以，我们通常要找到，就是这个这个这个理论里面所谓的生之意义。你可能还是需要不只是做你所爱的事，你所爱的事也被他人认同。它同时是世界上需要的事，你也擅长做这件事情，然后也是别人会给花钱去让你可以做这件事情，同时就可以填饱问饱过生活。所以，我觉得这是这个。呃，我这张票我觉得蛮蛮用来厘清自己的一些，呃，对自己想做的事情，或者是被逼的要做的事情，或者是你做好做起来不错，但你好像也没有很快乐的事情，这这这件差别我觉得是蛮好用，就是对于呃我自己在在在回对，就是醒思自己自己现在做事情的、哦、的时候，我觉得蛮有用的。哎
0: ，我觉得非常有用哦！我现在看到这个图，我就有点感觉。因为我最近真的也是蛮废的、嗯，就都不太想要动，因为我也是找不到自己的生之意义的。<笑>嗯、欸，然后，但是因为你刚刚讲的，就是如果说像佛罗姆讲的，如果我觉得你这个图它解释的比较完整，因为如果照佛罗姆讲的，就是你就是完全就是为了自己而活。那靠北你就去弄个流浪汉在海边一下。
5: <笑>但可以啊，这<笑>些流浪汉里面的，里面也许的确真的有这样子，就是很自满于他那个状态，哎，点造作。是啊是哎、啊
0: 欸，等一下等一下，谁那边现在有一个非常，欸、应该不是我，因为我现在是接手机。呃，大家现在听没有么声音啊？不好意思。有有有，刚刚有,有,有一个非常刺耳的。对啊，刚刚噪
5: 音没有怎么来。我的意思是说，如果你真的突然开悟了，你成为一个快乐的流浪汉，那你就是做你所爱的事，你不被你呃，你不被世界需要，别人也没有付钱请你做，但你很快乐，那也是你的生之意义啊。我当然我知道弗洛姆他也没有打算要这样，因为他在有一章里面他其实就回应了，他说呃，他不是要推推广无政府主义，虽然啊、呃、虽然说那其实也不一定是坏事，但是他他自己有跳出来说，他不是要推广无政府主义，他也不是要推广说呃。就是人可以呃看一下哦，看、哎、看我的笔记，不好意思。就他也不代表这是无限的膨胀的自我中心，就是呃，就例如说，就是你如果只是自己好就好，那你是不是就是自己就是大于一切，根本不在乎他人？他他自己也在他的论述里面否定了这两者，对他他认为政府还是需要的，一定程度的政府。那当然，他我觉得他自己是好像比较支持社会主义，有点反资本，但这是另外一回事。那我觉得他想要说，就是他最终强调的还是连接，因为这个连接，它有让你有有积极的自由，就是你不只是做自己爱做的事，表达你自己，你同时跟社会他人有连接，你保持个体性的同时，又不会融入，就是完全消解，变成机器人之一。他一直用原子化跟机器人去解释群体化里面的个，就是就是看不到的那些人，就例如说。你如果都都只是失去了自我的特异性，然后就是就是和群体融为一体，然后失去就是你的脸孔、你的个性，那这样子你绝对不会是快乐。对，那你也许可可以不痛苦，但是那个不痛苦是麻木，而不是快乐。你可能因为啊、呃、有点安心，因为你跟大家都一样而觉得感到安心，但那个安心不是幸福。国他成本就
0: 是对骂纳粹的。不止，他也要
5: 打醒所有要遵循社会价值观，你就只是照着大家告诉你要怎么做，就活在现在很快乐。他告诉你那不是快乐，他告诉你那是消极的自由，你是屈服于社会的主流价值观而活，你没有表达自己。然后他认为这是一个病态的社会。他有说，社会当所有人社会里面每一个人都只是有所产出，每个都有用的时候，这不是一个健康社会，它只是一个社会，因为社会本身就是说它可以运作，那这件事情也只是这个运作而已。真正健康社会应该是快乐的社会，就是每一个人都可以表达自我，每个人都可以实现自我。那当然，但很理理想化，他自己也知道。所以我觉得他从头到尾就在告诉你说哪些是重要的。也许我们可以越多人进来去往那边追寻，而不是成为像那个平克·弗洛伊德那首歌，你就只是墙上的一块砖。每个人都只是为了成就那道墙。他希望每一个人都是独特、独立的。所以我觉得这本书啊、呃，对我来说很感动，是因为我看到第七章，就是整个被被。呃，有点被充满权力力量的感觉，就是他告诉你的那些事情， oh. 也许是我以前觉得是对的，但但没有人同意，但是我在佛洛姆身上找到了认同，这样子
0: 。嗯，我恭喜你耶
5: 。哈<笑>哈
0: ，对，没有没有恭喜你，因为我我其实在这本书的前面也是有找到一些答案，所以我可以理解为什么会有些人愿意去舍弃舍弃自我，我理解他们之后，我就不讨厌他们了。嗯。哎、欸，不然我原本对于一些事情，我会觉得会很排斥、很讨厌，但是理解之后就能够知道，就能够感同身受，就了解了吧？对啊。而、啊、其他人还有没有针对这一段，就是社会中适应不良的人、没价值的人，还有社会中的价值这一段，其他有没有想要补充的？
1: 哎、欸，我看阿信有有、啊、有有讲说台湾觉得的那个价值是什么
0: ？什么意思
1: ？那个阿信不是他在那个原本的题目里面有有讲到，就是对啊，啊，你觉得台湾社会中对有价值的印象是什么？对，
0: 是
1: 什么？对啊，啊，你们觉得
0: ？我觉得，我觉得这个东西啊啊，要定义耶。因为他的这个，我其实我在看问题的时候，我我很常在这本书里面会发现他有些东西，他的定义没有很清楚，所以我会不晓得要怎么回答。比如说你说的这个台湾社会是在哪方面的社会？如果你要说是整体社会的话，那些有价值的人，我就认为就是有钱人，对不对？但是如果你要说是在文创领域的话，有价值的人就是那些有创意的人，所以。这个这个我觉得非常难回答，哎，啊，你觉得嘞
1: ？我觉得就有钱人吧。你说的文创领域就是小小一撮人呐、啊，啊，台湾人口两千多万人呐、啊，就是应该大部分主体是
0: 喜欢有钱人的可。可是台湾社会它并不是只有钱而已啊，台湾整个社会的结构是非常多元跟复杂的，它是很多很多的小圈圈组合起来变成一个叫做台湾社会的东西啊。那我觉得有价值的人，我觉得也许你看嘛，他的他的原文定义是说，社会中适应不良的人，比较容易被冠上没价值的污名。那是不是就是说，他比较没办法融入社会，然后就会比较没有价值，没办法为社会做出贡献嘛？对不对？那如果说适应良好的话，可以为大家做出贡献，那、啊、你觉得你觉得会不会是能不能为其他人做些什么事情，还是跟这个社会？嵌合度越高的，就是越有价值
1: 。这个问题好难回想,我在想，因为那个那个钱呢、啊，就是人家付钱让你做一件事，代表这个东西对他是有价值的嘛。那你如果都是一个人一直在创作，可是他就是创作东西没有人要买，又没有人想想想花钱去看他的创作，那可能这个创作对于这些不想花钱来说就是没有价值的。而且整个社会都不给这个人创作人钱。就代表这个这个创作人可能他的创作对这个社会是没有价值，对社会的适应性不良。那我讲，我想就是，诶、欸，钱它作为这个一个，呃，很普遍性的一个转换媒介，它或许可以作为就是我们这个台湾的社会啊，就是诶、欸、衡量一个人价值的最终标准。你怎么看这样子？可是我我跟
4: 你讲
0: ，我认为这样不行啊，因为钱的来源有很多种，我也认识很多有钱的废物，但是他就有钱。然后也有认识很多，就是他们是又又认识一些人，他们的钱可能来源并不是正当的。那如果你说钱是唯一价值的话，那就是在鼓励那些不正当的生意继续下去，又或者是那些没钱的废物，他们就是有价值。我没办法接受这种事情，对不对？因为你应该知道有钱的废物是是是是,是什么意思、啊，对不对？
1: <笑>我知
0: 道。那对啊对啊，我不覺得我不觉
1: 得我不觉得那些人是有价值的。不过如果说这个人他的钱呢是这个废物他的钱是来自他爸爸，那代表他爸爸至少做什么事情是人家愿意给他钱的
0: 。那如果说他是个贪官呢
1: ？对，但是他的贪官，那比如建商愿意给这个贪官很多钱，代表这个贪官做的事情，哦，比如说通过一个法案对建商来说是有价值的，他才愿意给钱的、啊。他如果这个贪官好好这个
0: 推的法案、就是、对对对，然后就是然后没有用？三星的地上就盖了一个品质不良的大楼，然后在某一次地震中就倒下，然后几百个人死掉，这样子这样比较会有价值吗？我不能接受，对不对？你了解我的意思吗
4: ？它只是一个
0: 很两的角度，但是它并不是绝对的角度。我认为应该是一个，它是一个很多多维度去评估的东西，对不对？如果李总。<笑>
3: 我觉得，喂喂喂
4: ，
1: 对， okay, 好，
3: so, okay, okay. 我我我觉得其实就是刚阿信这一题啊，就是所谓台湾社会有价值的人是什么？这个其实一方面是问台湾整体的意识形态比较偏向哪里，比如说比较偏自由主义，或者是比较偏比较偏呃对群体有价值，所谓的对群体有价值不，不一定是不一定是。经济上面的直接价值，因为有些事情它是没有，它是没办法直接换算成经济价值的。然后，呃，我之前我之前有看过一本书，那本书在讲说人类的历史其实就是交换模式的改变，包括马克思所说的下层建筑经济模式的改变，其实是也是属于这个交换模式的改变的其中一环。那交换模式的,的改变包括三个种类，第一种是。部落类型的，呃，遗物易物。然后第二种类型就是国家，国家的奴役与被奴役。第三种类型则是资本主义的，用钱财来钱财的积累来决定彼此的主从关系。那这三种关系，在过去的历史中，最早的游牧民族是以遗物易物的方式来进行交换。那后来后来的宗教神权啊，或者是王权扩张，则是。慢慢的变成压迫与被压迫。那到了现代国家，现代国家基本上就是资本主义与王权共同交织而成的一个社会。那这个社会里面，就是国家的这种压迫力，以及资本主义的这种钱财的购买力共同形成的交换方式。那就是，就我觉得，我我说这么多是想说，其实所谓的有价值。如果我们只以其中一种交换方式，也就是钱财的积累来看的话，我们的讨论就会局限在于谁的钱多，谁就是老爸，谁就是阿爸。但是实际上，有价值的讨论可能是：一、国家这种掌控力，加上二、资本积累的以以钱购买物品的这种东西，这种交换力，还有三、社群社群形式的这种掌握力。那社群形式的这一种。这一种交换能力，基本上在现代或是落实在家庭或者是小型的社团里面，就是一种一种哦，我给你一些好处，那我没有跟你换什么东西，但是大家都会记得说你给我这个，那可能以后这个人就要还回去一点恩情这种东西。那所以说，我会觉得说，呃，比如说我们在生活中都多少会遇到一些人，他可能不一定很有钱，但是他一个心灵上很富有的人，他会不停地给予你帮助。那这种人其实，他在某种程度上也会是台湾认为有价值的人，所以我觉得，有价值的人他可能不管是在台湾或者是全世界的任何角落，都应该是这三种能力加在一起的总和最大的人
0: 。所、呃、以、oh. 我
3: 没有整理得很清楚，希望大家听得懂我在讲什么。
0: 可是旁边有一本有一个稿在那边面吗？没有啊。啊啊啊！因为我是很会演讲。哦好，没有听起来像念稿，靠
7: 靠好好悲哦。
0: 好，你们你们住台湾跟跟我住
7: 整合力很好。的
0: 嗯，刚刚讲话那个是雅欣吗？对啊，雅欣。是啊。来来， okay, 好，哎、欸，我们现在在往下走，因为我刚忽然发现已经过了四十分钟了，我们才走了两题。我们尊重一下其他有提问题的人，我们继续往下走。因、哦、为后面还有很多东西要讨论的哈、哦，玉博，你可以解释一下你的那个194页
3: 的那一个问题。哦，好好，大家可以翻到第五章的第194页、啊。我这边提的问题，我念给大家听。根据书中所定义的权威性格，因为这本书里面把逃避机制分成三种性格，第一种叫权威性格，然后君宏你不要在那边搞痒。第一种叫权威性格，然后第二种叫做。叫做呃破哎、欸、破坏性格吗？还是我我念一下，不
0: 用不用念
3: 了。好、啊哦，第第二种，第二种叫做毁灭性格跟对对对，机械化。第三种是机械化的服从。那我觉得在书中他会将所有人都分类到这一种逃避机制的其中一种。然后我现在这一题是针对权威性格，权威性格里面提到说。呃，就是这种人会对权力感到着迷，渴望服从权威，而且他会倾向于蔑视无助者的性质的特质。然后他又提到说，呃，书中说权威性性格的这种人，他有时候是服从权威，而有时候他又会造反式的造反式的反抗权威。如果这个权威他慢慢的没有公信力了，然后这样子的人，他会信奉高于自身的力量。那这个自身高于自身的力量，就会是可能上帝啊、历史经验或自然法则，还是责任？他不会是为了未来未出生的人、没有权利的人或者生命来行动。然后，呃，这边我提出两个问题啊。第一个问题是，你们自己有没有曾经也对，就是符合他书中所定义的权威性格，对权力感到着迷，渴望服从权威，或者是倾向蔑视无助者？第二个问题是，他这边提到。呃，权威性性格，他会服从权威，然后就是他有各种对于权力的着迷的特质，但是除此之外，他又会信奉高于自身的力量。但我觉得这两件事之间的因果关系和正相关，我不是很懂。虽然我觉得某种程度上会有正相关，包括他书中所举例的希特勒，他总是以呃，可能雅利安人或者是什么民族大义啊，那种那种就是达尔文主义啊，那一种很。很高层次的东西来讲他的目的，而他是一个很权威性个人，在在这个例子里面或许是符合的，但是我不确定是不是所有权威性格都信奉的东西都是高于高于个人的抽象里面这样。哦，然后，嗯、然后第一个问题，我想要请教君红跟 Kevin， 还有 Liuna 自己的经验，就是对于有没有曾经。自己或者是周遭的人有这样子的权威性格的展现，那可以先请军宏吗？我蛮想听你们去回答的。不用不用，先
0: 讲，因为我现在正在收集我等一下回答的资料
3: 。哦，那那那 Kevin Kevin 可以麻烦你先讲吗？我蛮想听的，我真的很想听
1: 。三傻子、呃我，我看我看你写写文绉绉的，看不懂。哦，反正、就是。
3: 反正就是，就是你，你有没有曾经对权力感到着迷，想要拥有越来越大的权力，可以去控制别人？然后，但是同时你又渴望服从权威，比如说韩国瑜，然后或者是中共，然后又，但是与此同时你又倾向蔑视无助者，比如些成绩不好，或者是你觉得比较笨的人，你有没有曾经有这样的个性或者是经验？有诶、欸，我懂诶、欸，这个我懂诶、欸，对对对，我就很想从你嘴巴
1: 听听到，<笑>就是。就是我觉得，我觉得自己没有什么权利的人会特别的去服从权威，我我感觉是这样。就比如说，中国人就很很喜欢服从中共了，因为就觉得好像就常常会讲说什么中美贸易战，然后然后就是那个中共说我们会不计一切代价，就是去去对抗美国这样。然后然后这个这时候中国人就会很多人会觉得说自己就是那个我们嘛，但是实际上自己却是那个代价。就我觉得很多人是会会会把自己就是套用在。哦，就是那个，那个有很有权利的人身上，然后觉得很有权的人做什么事情的时候，会觉得哇，好像很爽一样。但其实他可能，这个有权的人是站在自己的反对面，自己却却却却不自知
0: 。啊、靠，这就直销啊！你看到你的上线买豪车开跑车，你就觉得自己比你为用啊
1: 。可
0: 是我、啊、我会觉得说，我我会
3: 觉得说，直销是一个特例，就是在这种权威特质的一个特例，但是。这书中要讲的应该是不止直销，所以我想要听的是除了直销之外，你们个人在待人处事上面有没有曾经有这种对他人有很强大的掌控欲的经验这样？所以我也希望听到你们的个人分享，尤其是 Kevin 跟军宏的
1: 。我我还好了。
3: 你还好？还好<笑>等等啊 ，K K Kevin k 你说你还好？对啊<笑>。你可以诚恳一点吗？我真的很想听
1: 。我我我我云淡风轻啊，那个那个权力如服务，哎，一点都不诚
3: 恳
0: <笑>、嗯。我要听李优娜说，我要听李优娜说
8: 。啊，军军红。李优娜两票，李优娜你在吗？有。可是我觉得我是比较，因为我的底子里面是恐惧。就是如果说我觉得每个人可能都有他比较限制跟比较弱的地方的话，那我比较多是恐惧，所以其实我的权利域比较低，就是因为我其实蛮怕帮别人做决
3: 蛮怕扛责任的。对
8: ，
0: 嗯，所以你没有办法有，有没有办法理解玉婆到底在问什么？对不对
8: ？其实可以，因为其实有权利是一件，呃，说实在有时候很。你可以拿到很多东西，包括别人对你的喜爱啊，或者是重视啊，或者什么之类的。可是因为那会有相应的，你必须要去被评价等等，所以我其实有点排斥这件事情。就是我知道我可以做一个有影响力的人，但我不会有那个欲望，也没有那种就是对于地位的追求。对，所以我觉得那还是要看底子，然后追。嗯。所以
3: 所以你这边说你的底子是恐惧。具体是什么意思啊
8: ？我的底子是恐惧，是指我觉得我人生比较大的限制，就是我是比较胆小的人，对，所以我我会觉得我很多的决策或者是我很多的行为都是在克服我的这一个限制。
0: 嗯、uh, 嗯，尤娜，我能懂你在说什么。我跟同学说，因为我我对权力其实也没有感觉，但是我反而只是说，你不得已，你得去扛这些责任的时候，你就要那个样子出来，啊、对,對我
8: 是我我我是对、嗯、我我懂你的意思。我觉得我其中一个句话是因为你做出的意见，当你发现它有影响你的时候、嗯，那你没有办法预测这个结果是好是坏，然后你可能会因为这样，然后那个人被你影响。呃，我我自己的工作或者是以前的经验，都会让我觉得这其实蛮可怕的
0: 。对，对对，非常可怕，就是吓死。所以说能，能够能够逃避就尽量逃避。那除非不得已的时候，你为了把事情做好，你也是得把自己武装起来。嗯嗯，那呃，啊、我我可以说话吗？不好意思。那、啊、你说话，你说话
3: 。哦、呃，因为因为这是我提的问题，所以我就是还是想要再问一下，因为我会提这三个人在里奥纳部分，是因为。我也觉得李欧娜不是一个权力欲很强的人，但是同时李欧娜她的工作又会是因为李欧娜是律师，所以这份工作会常常会去，她是一份有权力的工作，因为她很大程度影响别人。如果权力的定义就是影响别人能力的话，所以我的问题点应该在于说，就是在李欧娜工作的过程之中是怎么跟权力这件事情去做妥协与平衡的
0: ？恐惧啊！恐惧，一不一，一不一如履薄冰啊！你什么时候会被自己弄成，都不晓得
8: ，
4: 那很可怕。
0: 嗯
8: ，我我自己对内对内就是克服恐惧嘛。对外的时候，的确就是，呃，很多的时候你会觉得整个你是在帮一个体制内比较弱势的人，譬如说一个被告，刑事被，尤其是刑事被告，那。那种状况的确，你就会变成你你我的工作是有权利没有错，可是我的工作必须要帮没有权利的人的时候，我会知道说，呃，我的工作其实有点像在帮他当武器，就是帮他复权的那个感觉，把他呃，因为很多其实被告他们的那个故事是很零碎破碎，而且没有逻辑的。所以比较像是一个怎么样去把他的故事翻译成一个比较有道理，然后比较比较人家可以接受的那个，我觉得有点像说书人的那个角色，对。哦、oh. ，你在你在帮他
0: 们翻译他们的东西，然后变成组织成有逻辑的东西去讲给法官听啊
8: ？不一定是法官，譬如说警察，譬如说是检察官， oh. 譬如说是等等，对，每一个人，包括对照。喂，阿锦，哦，请说，请说
0: 。哦，没有，我说你也可以，就是适时的去修改一下你的用词、遣字，然后立场就完全改变，这样
8: 。对，其实，呃，<笑>很多人会觉得说，好像都是同样的事实，那谁来说都一样。可是，真的在这个体制之中，你就会知道说。呃，其实就是所谓说故事的力量，就是你改一些用词，然后把这个事实无用的资讯去掉，或者是加强某个地方，其实整件事情明明就是同样一件事情，却完全的不一样，对吧？所以的确那，那那种你你可以强烈的感觉到，尤其会来找你的被告，大概或者是原告，都是你人生比较大的困境，所以的确有很多时候你可以。强烈感觉到说啊，这就是权力。其实我觉得很可怕。我好，我底子就是恐惧，所以我就觉得很可怕
3: 。所以你自己在帮你的呃你的客户在做这件事情的时候，嗯、你是不停的感觉到恐惧，的、就是。我
8: 会避免做决策，所以我我我自己的处理方式是我把我看到的东西。呈现给他，然后把我觉得可以走的路径呈现给他，然后让他来做决定。譬如说，我觉得他这个部分他做无罪答辩是完全不可能的。那但是他坚持他要做无罪答辩，那我也会大概跟他解释。那他我会跟他解释说，如果你要认罪的话，那后果会是什么？那如果我们说认一部分，哪一部分不认的话，会怎么样？就变成是我有点想要把。这个做决定这件事情，把权利丢回给当事人，就是那个 empower 赋权的那个概念。我不太想要做那个，这、就是最终决定的人。对
4: ，哦
3: ，谢谢我，我就是想听这些分享，我觉得很有趣。
0: <笑>对、欸，我觉得，我觉得大家在做其实应该大部分人都有工作，然后我会想说，大家可以针对。书里面学到的东西，然后结合自己的工作或者是生活来跟大家分享一下，这样子我们就可以稍微过一过可能当律师的瘾，或者是过一过在当学生的瘾之类的，这样。好，好，那我们接着进入下一题咯。好像有些人都还没有讲到话呢。上层，哎、欸，等
3: 啊等啊等啊，军军军红，你你你你有要回答我的问题吗？<笑>
0: <笑>我要,要我要投投毒过去就被你发现了
3: <笑>、哦，正好你用你的主持人特权想要躲问题<笑>
0: 。<笑>我要投毒，我我我跟你讲啊，我对于权力是一点都没有那个没有没有没有欲望的，因为权力它其实就是个工具，工具它就是个它其实是个双面刃。然后你如果如果没有人评你的话，你哪来的权力？那你为了让大家评你，你就得做很多事情。但是，就是我我并没有感觉到真正的有权利，但是我对你第二个问题里面有讲到有没有？造反式的抗反抗权威，然后甚至很多人都是为了反抗而反抗。然后你比如说啦，嗯，有一些某些人他可能把国民党 fight 掉之后，就是他可能、FB、一直在骂国民党，然后国民党骂完之后，现在民进党上去了，他又开始在骂民进党。他就是他骂的人。衰败了，新出来的人顶顶替他，就是反正不管怎样，他就是为了骂，有没有那种为反抗而反抗的那种感觉？嗯，然后这个这个其实就是我觉得，就是左交大概就是这个样子，就是什么事情都是为了反抗而反抗。但是我最近我最近看了一个游戏，我觉得自己的那个感触很有点深。那你们不知道有没有听过《荒野大镖客》这个游戏啊？嗯嗯嗯，有呃有听过哈，我我跟你们讲，它里面其实其实它里面的那个剧情真的写的非常的深，而且它也糅合了很多就是哲学东西在里面。它里面其实有一个反抗军的那个头领，他叫做达奇嘛，反正就帮派老大。那帮派老大就因为时代的变迁，他们帮派不断被围剿，然后到最后那个帮派老大最后最后他的遗言就是。他无法反抗地心引力，无法反抗自然法则，然后无法反抗这个社会的制度，无法反抗这个社会的变迁。但是我只知道反抗，所以我什么都不会，我只能一直反抗下去。但是他已经被逼到绝路，所以到时候他就选择就是自我毁灭。对，所以我觉得一直反抗这个这件事情是走不到头的。所以如果说有身边，如果你们身边有一些人，他们真的是一直在。在在反抗的，也许可以跟他分享一下，就是这种，我不晓得怎么去诠释。我表达能力没有玉博那么好，对。然后就是就是没有没有需要去为了反抗而反抗。然后我们继续往下走了，继续往下走，因为我们现在才才在第五章呢。玉博，你后面还有一个问题，神奇救星是什么
3: ？你你你们到底有没有看出啊
0: ？有啊。哦、uh -huh.。第五章啊，对，然后我我要我我问说神奇救星这个东西，我是说你可以跟大家讲一下你的问题，表、oh, 演、
4: oh, 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 一
0: 次。对，你要问这神奇救星的什么问题啊？讲<笑>对不起，对不起，对不起，对不起，因为,因為你刚一直呛我
3: ，<笑>所以我要反呛一下。就是这边就是讲说，呃，他这边文本里面是写说，神奇救星被具体化为实际存在的人物，当无法达到个人期待。其具备的功能使失望感会油然而生。然后，这一种对这种 archetype 的渴望，很像很常发生在爱情里面。比如说，《奇克国的诱惑者日记》里面，男主角对女各种他的女性对象的草和浪漫成瘾，就是像这样子的一个例子。他就是会对于他交往的对象，或者是追逐的对象，或者是性伴侣，有一种呃理想化的幻想。但是，这个理想化的幻想并不是。这个人本人，然后他会对这个人抱有这种幻想，并试着将这个人塑造成他想象中的那个样子。然后，这这个东西我姑且称它为理性。那我认为呢，缺乏理性的爱情缺乏神秘感。但是我觉得爱情是需要神秘感的，因为神秘感可以导致理性。那如果缺乏神秘感，会导致激情缺失。但是。在一段长久而平衡的爱情里面，我们要怎么调试这种对另一半理性的渴望？因为，因为要有理性，要有这种向往，才会有神秘感，然后，然后才会有激情。那激情又是爱情三元素里面蛮重要的一环。但是在长久而平衡的爱情里面，又不能像奇克国那样，就只有激情，就只有幻想。那你们会怎么看待一段平衡的爱情？要怎么调试这种对理想化的渴望呢？然后。接下来延伸下去的问题是，假设说，假设说这一题大家得不到答案，会不会其实所有的恋爱关系都是个人精神病态的延伸出来的某一种展现？这个世界上并没有所谓健康的爱情。然后雅欣后面还有补充的讨论，那、嗯、我们先讨论一下我上面问的问题，可以等
0: 一下来那个柯玉阳是吗？柯玉阳。你那个怎么念？不好意思，你在吗 ？K O Y U Young， 你在吗
3: ？他应该是那个静音钮还不太熟，不太知道怎么按。o 口语，你要按一下你的静音。
0: 他、嗯啊、等他一下吗 ？Hello， o 口语你在吗？他叫 o 口语吗
3: ？呃，他是可鱼
0: ，可鱼哈，可鱼。
3: 嗯，不然你先问其他人好了
0: 。<笑>好，没有关系。那个上城你在吗
6: ？没有在
0: 。哎，我问你哦，你听得懂他刚刚在问什么吗
9: ？我大概能够理解他问的问题
0: 。那你可不可以帮我回答一下？因为我觉得我我觉得有点难以理解。然后你现在是单身吗？还是没有对象
9: ？我现在是有对象了。但是，我你,
0: 你们是神经病态的延生吗
9: ？<笑>当然，我觉得这个不是一个很、很、很正确的问法，因为我觉得对于爱情，不是不是个人延伸的变态，而是这是个人所需，这个是一个需求、啊、这个不是这个是人类本身的一个本能，它是为了孕育后后代而产生的一个东西。那如果。你硬是说它是病态的东西的话，那那其实那我们不是就跟跟其他生物一样，就是随便在路上打炮都是是可以的
4: 、uh...
9: 我我觉得这个问题问的有点不是说用病态来来形容，或者是你用说长久，因为毕竟最近两个人相处的世界里面，和谐共处当是必要的。那你要怎么调试？一定是跟另外一半有做，呃，像刚刚他讲的，有三元素嘛，有激情，有承诺，呃，有,有呃，另外一个我忘记了。那在在在爱情里面，我觉得不是只有这两个东西，而是呃，不是只有这三个东西，而是还有还有其他种种。包含你生活上的对生活上的态度，对对两人之间的呃呃的尊重，还有在甚至于两个家庭的的的协调中，其实这是都是一种呃一种正常，我觉得是算是正常的。
0: 怎样？玉婆，她她对你的这个问题的理解有有
3: 有对吗？嗯，我觉得有点偏题，因为因为我这边提到变态，其实是因为梳理对于爱情的见解。因为像刚 Kevin 也有提到，在《爱的艺术》里面，他写到各种情感之间，各种情感作为一种爱，都是某种类似病态关系的延伸。那举书中的例子来讲，那一种权威人格的特质就会是。呃，其中一边会有很强的掌控，然后另外一边就任由摆布。而且这个并不是只会发生在 SN 里面，而是会发生在很多人的感情关系里面。有一边是特别的、特别的具支配地位，然后另外一边特别的容易受他摆布，然后没有自己的意见。然后这个其实蛮常发生的
9: 。然后应该说，嗯、应该说，我觉得是不是只有一件事情在在掌控上，而是是不同的事情掌控。比如说。我说我们吃饭，我我看女朋友吃饭，可能是我决定的吃饭。那旅游的话，就变成是她有来，由由来决定。我觉得不是说只有一一个一个主导，一个像是家暴那样子的，就是一个力量权威，而、啊、另外一个就是服从这样子的感觉。就是
0: 实际实际上可能更复杂
9: ，对不对？对啊，不是说單單的就是这些，就是
0: 这些这些作者其实已经有点过度简化了，对吗？
9: 对啊，我觉得是过度简化
4: 了
0: 。Oh. Oh. 嗯， oh. 好啊、那個呃，那
1: 个那个，诶、欸，我想讲一下、喔， oh. 就是健康跟病态一定是对立的观念嘛。就是这个题目有在读题啊？就是你病态的那个那个定义，应该就是你不健康，就是要病啊啊。但我不，就是你不能说什么恋爱关系都是个人病病精神病态所延伸的某种展现。就我觉得爱情有好的嘛，有不好的啊。啊一个坏掉的爱情就是跟一个病态没什么两样，它就是一个有病的爱情。那、啊、如果是一个比较成熟，然后比较完整的爱情的话，那就是一个健康的爱情。所以，所以我觉得是有健康爱情的，就是有健康爱情，也有病态的爱情，两种都有。那我们应该看回到的就是这个爱情本质是什么东西。因为呃，你这边讲的什么缺乏理性的爱情，缺乏神秘感，大家的导致激情的缺失。就本身你刚刚有提到那个那个那个爱情的三角嘛，就是它不是说你从一开始认识到你八十岁老夫老妻都是完整的那个三角形，而是说一开始可能就是激情比较多，到后来变亲密比较多，最后变承诺比较多，它是有一个变化的过程。那这个完美的爱情是在这个很长的时间的这个。这个过程中慢慢堆叠、堆叠而成，去把三个角都凑齐，真是一个完美的爱，我觉得。Okay,
0: 我基本上 i n 很懂爱<笑>
1: 所以。呃，不然不然，我再
3: 讲一次，
4: 我我解释
3: 一下我这个问题哦。<笑>因为这本书里面，佛洛姆将所有人，因为所有人都会逃避自由，如果这一点没有问题的话，那所有人都会有他的逃避机制。那这种逃避机制，嗯、基本上就会属于书中所提的三种。之列，或者是他省略不提的那几种。那所以我的问题就在于说，如果这些逃避机制作为某种，我们把它视作某种病态，那所有人的爱情关系，因为每个人都有逃避机制，就就可以视作是某种病态的延伸
5: 。可是，嗯、呃，不好意思，我可以插一下哦，因为我觉得弗洛姆没有、嗯、没有认为每个人都会逃避自由啊。哎、欸，我觉得他是说每个人都有逃避自由的可能。但如果你有办法，就是找到那一个平衡点， oh. 你用爱与工作，他重新定义爱与工作，不是我们上次讨论的爱与工作， oh. 对，你是有办法追积极自由，而不用逃避自由的、啊，而且他他也没有认为爱全部都是病态的、啊，因为他在爱的那一章第七章里面就提到了。爱有可能是，就是刚刚呃，我忘了是哪一位分享，就是在《爱的艺术》里面也有提到，就是爱可以是保持保持个体性的同时，与群体的连接，与世界有连接，与社会有连接。那这种同时，你没有消灭自我，你不是病态的。他他不是一个相对主义者，他也不是一个悲观主义者，他不是认为说哦相对主义就是说哦这种爱也是爱，那种爱也是爱，也这么的多元容纳。他也不是说一些悲观说全部都是病态。我觉得他有他自己的价值观、价值的表。就是他有认为怎样是真的健康，但不是认为不是社会认为的健康，是他认为的健康是，是像就是我刚刚说的，保有个体性的同时，啊，去连接他人，这这这种爱也必须要存在，因为是上次第一场的时候，我就想要问说，因为那时候我还没看后面，我那时候就想说，哦，难道所有呃？爱情里面的人和人之间的角色啊、哦，我把我的自己的所有一切都托付到另外一个人身上，这种爱情，呃，就不是爱情嘛？或者说，这样的爱情，呃，这样的爱情其实就是一种逃避自由嘛？那结果，弗罗姆在第七章，我觉得他就他就有自我解答这个部分，就是他他说逃，逃爱与工作可以改变人，去让人呃有自发性的行为去拯救自己。那透过爱是这种爱是可以保留个个体性，就是你不需要把把你的一切的感受或你的自我价值都。丢到你的对对象身上的，而是你可以尊重他，你可以完全自自主的两个彼此对等这种爱情，我觉得它是是有一个理想性在，不是说全部都是平台。Good，、嗯、感谢你的
0: 分享，嗯、玉博，你的答案有回答被回答到了吗
3: ？有有有，非常的好，满意
0: 的哈、哦。那你后面又有一个问题，就是因为这一集大家其实问题很多，那因为。对爱的东西，大家的看法，我觉得在展开来讲会会太多，所以我们先先往后面走，因为现在后面还有一个像玉博他问，玉博你解释一下这个问题好不好、欸。其实，其
3: 其其实你不用我每个问题都 Q 到没关系，你觉得你怎样順就、啊、怎样用、啊
0: 、不是因为因为我觉得这些问题其实我我是都想知道答案的，然后但是我觉得如果要时间掌控上的话，我先。讲一点其他人的问题好了
3: ，多少多少多少，嗯 ，OK 啊。我
0: 有你，我有你说认为社会存在的意义为何？那、啊、其中是是否有维系所有人幸福的义务？你可以帮我们提一下，说你问这一个问题的动机是什么
5: ？呃，我觉得这个问题其实就是弗洛姆在前面，呃，应该是第五章的时候他就已经有提到的，就是他认为、嗯、这是这是他的想法，这不是他的问题。但我我我想问的是，大家认同这个概念吗？因为这其实就非常的针对刚刚呃有一些朋友他们认为就是金钱是唯一的价值的这一个部分，它就完全是相对的。因为在那个社会下，当金钱认为金钱是唯一的价值的社会下，他不会去爱所有人，每一个人就是谁能贡献多少的呃经济效益就是最有价值。但这样的社会是好的社会或是健康的社会吗？就是呃并不是说我们现在社会的现状就是对的，他只是刚好呃如果照弗洛姆的。的脉络叙述，他从中古世纪讲到了呃二战，然后可能一直延伸到我们现在，可以可以看到说经济跟人、经济跟政治体系以及人的性格、群体的性格是不断互动的状态。就就例如他第一章提到动态适应，所以这个东西其实从来都没有一个绝对答案。就算包括我我们现在生活当下的现在，也不是说这就是最完美的体制，我们就要接受它，不是还有改变的可能性。所以其实我觉得我这题我想要问的就是说呃。如果借由就是弗洛姆的远见，他从八十年前就看到这样子的未来的可能性，以及他当时当下什么是认为是对，什么是错，而我到现在也仍然认同这样子的价值观判断。我我认为我们还是有可能更好的，我们还是可以走上一个不是以利为驱的世界，而且人们都可以去实现他们所所能。因为有一件事情提到，就是包括我上次在我提到一本就是啊、呃、枪炮枪炮钢铁与呃与病菌,病菌那一本书。对他也提到，就是社会现状，呃，现在这个世世界形势，例如哦，中那个西方世界是怎样的强盛，而呃，第三世界是怎样落后，但他明明就是比较早啊演化出来人类，为什么会有这样差异？他解释了那个社会现状的演变，他里面就有提到，其实人可以从劳动中解放，是因为科技的渐渐长，因为从以前是采呃采集的社会，每一个人都要去工作，去都要去吃食，都要去找自己的食物，所以在这个情况下，没有人可以去。发展文化、科技这些东西，但当就是逐渐的农业出来了，人手的腾出来了，一部分人生产，有更多的人可以去去追寻自我的时候，文化艺术、宗教这些东西都出现。那其实越走到现代，哦哦、嗯，不断产业革命就是不断的呃自动化啊，或者是就是用越少的脑力密集就可以贵养所有的人的时候，每一个人一般你从反面来看就是每个人都失业，但从正面来看就是每个人都可以追寻他想做的事。所以这，我觉得这是有趣的，而且是有可能的，是世界还在变动的，而不是我们就要甘愿于落在这一个只以利为优先的世界
0: 。对。啊，嗯，不好意思，就是、所以这是问题、就是。所以你的问题是说社会存在的意义为何？然后是否有为？所以就回到
5: 这里、嗯，因为在过去社会要运作下去，是因为啊。呃，可能人需要互助，需要有人去协商，需要有人仲裁。所以，因为一开始只有人，当卢梭的自然状态的时候，你每一个人都是啊，好、呃，就好像那个希腊神话里面描述的就，就就戴奥尼索斯一样，每个人就只是吃饱睡，喝饱，嗯，就是就是非常的只活活在自己的世界。我觉得，如在在就是有些先者，他们对世界的想象是这样子但我觉得，呃，后后世人也许觉得那是理想，但问题是现在我们越来越有可能达到了。因为我们已经不需要付出这么多的劳力去喂活自己，我们我们的生存的所需要花费的那个时间、碳成本其实越来越低。我们其实有太多时，有更多的时间应该可以自由解放出来，而不只是无止境的哦。我们公司成长的时候，我们要加更多班，然后公司就成长，再加更多班，不对，我们应该要解放我们的生活。所以，这个我觉得社会的意义是会改变的。那我想要问的就是这一点，就是社会是不是可以达到我说的第二件事，就是？照顾好，让每一个人都到找到自由、幸福。我觉得这还是我们应该要走的，哦、而不是只是无止境的去跌。啊、对
0: ，对对,对，这问题这问题好棒哦！我一时之间被问的懵了。那个 c o r 你的麦克风好了吗？嗯
2: ，好了，有
0: 听到吗？有，有听到。然后我想问一下，因为你是作为一个书没有看完的人，对不对？然后、呃、所以你要问一下说，说就是假设在你没有，就是。不了解这个书的状况下，然后呢，你就只有根据你的生活和工作经验、嗯。那对于我有刚
2: 刚那个问题，你有什么看法？嗯，嗯问问题的部分可,不可以稍微再叙述一下吗
0: ？哦，我重复一下哈，就是以前的社会，它其实是大家是农耕、狩猎、采集嘛。那我用你顺便听听看，我的理解对不对哈？好。然后那那个时候，大家是需要。聚在一起才有办法活下来。嗯，但是现在因为大家劳动力已经被解放出来，每个人都可以做自己想要做的事情的。那现在就是以前的社会是大家为了活下来所以才聚在一起，那现在的这个社会意义是什么？嗯、那这个社会它有没有就是维系所有人幸福的义务，然后让所有人都能够去追寻他想追寻的
2: 义务？可是我觉得这只是一种理想化、欸。如果真的要实现，我觉得这是有一定的困难度、欸、因为我觉得每个人还是会有想要追求自己想要去追求的，可是他有没有办法跟这个社会融成一体，那好像又是另外一个议题的感觉
0: 。对对对，所以他问的问题其实说，你觉得现在这个社会应该给过过，应该就是在在这个社会阶段。它嗯，应该是对我们有产生什么样的作用跟意义？我们为什么要存在这个社会上
2: ？很难回答哦。呃，怎么讲啊？因为我觉得现在很多人都会觉得说，他是以自身的利益为考量，而而不会去想到这个社会能反。就是说，反过来是说
0: 这样的思考方式，对社會,会能给我们什么？对，所以一时之间其实我也想不太
2: 。对社会能带给我什么？我觉得目目前以这个年代来说，只能算是一个算是一个安定的感觉吧。就是你可能相较于书里面的那个时代背景来说，嗯。那我们现在是吃饱喝足了，才能想到这些问题呀、啊。嗯
0: ，
2: 对啊，然后就
0: ，嗯，對啊、那李欧娜，李欧娜，你你身为跟一个就是跟社会有关，应该说你的工作场次，社会接触是比较见的，比较深的，你有没有这个问题？你有没有一些感想？哎、
8: 欸，好像有一点杂音，
0: 对，有些杂音是谁
8: ？好，没了。好，我我觉得我想要分两个部分来谈。第一个部分是，呃，我觉得刚刚呃听到的回答比较是关注于个人自身，但其实我觉得刚刚那个提问好像不是从那个最小我的那个角度做出发。而比较像是跳到一个比较宏观的角度，就是不知道大家有没有聊过，应该是在社会学还是什么，有一个概念是说，从一个最维视，或者是到中视，再来是有一个句式的观点。呃，大家知道我在讲什么吗？哎、欸，我我快速讲一下，就是譬如说，维视是指对于你个人这个议题的重要性，然后中视比较像是一个比较。跟你身边的人也，也许是呃你认识的人，或者是简单的学校，或者是家庭，再来比较巨式是,是整个社会，整个社会体制。我觉得他的问题其实不是在问说，你社会应该要对你个人做什么？你觉得社会应该为你做什么？而是如果我们跳到我们变成一个社会的制定者，规则的制定者的时候，你觉不觉得我们的社会必须要想办法去满足到每一个人？还是说，这应该要回归到，就是每个人就是要回到很自由主义，就是呃，社会不需要帮你做什么，你应该要靠自自身的努力。我觉得那个比较像是一个一个走向的问题，我们要往左左派，还是要就是要回归到说，呃，不用那么社会主义，那、啊、还是要让每个人自己去决定。其实这跟我问的那个问题有一点点相关。那呃，我可以。先 Q 我自己吧
0: 。对<笑>啊，对啊，你问的问题是不是在最最最，就是等于说你我我我我念一下，因为我写在嗯，哎，它、哦、被改掉了。就是你问的是整个范围的，并不是问单独的一个，对不对？就是看完整本你想到的比较，我我宪法、霍布斯、罗尔斯，哎，你先，欸、你先那你那你先说说看这个吧
8: 。好。我会想要提到那个呃，整个台湾的制度，是因为如果大家有翻过宪法的话，就是以前小的时候在念宪法的时候，我必须要说我们的宪法都在讲什么五权分立啦，讲什么国家体制啦，但是那些离我们很远。嗯，真正的宪法其实呃，我觉得真正应该摆的重点，其实应该是在前二十三条，就是所谓基本权的部分。也就是什么人生自由啦、言论自由啦，然后集会结社自由啦等等的这些东西。嗯、然后另外扯到一个东西，就是到底我们的这些社会的走向的保护程度要是多少？大家有听过消极自由跟积极自由吗
0: ？有，他前期有讲，对不对？嗯。这个，我会判断有。嗯嗯
8: 哪哪哪一段去了？我我有点忘记。蛮<笑>蛮前面的、啊，好像第
0: 一章吧，第一章就开开开篇就有讲。没关系，你继续讲、欸
8: 。第一章讲的好像不是消极跟积极、欸，第一章讲的是好，没关系。他讲他论述到后来，其实都是在讲
5: 啊。好，他讲到后来，其实都是在比较这两者啊。所有的驱虫啊，那些机械化，还有自强迫性，它都是归类于消极自由的逃避。嗯嗯，自发性、爱与工作则是积极自由
8: 。好，我要做一个区分，他讲的这个消极自由跟积极自由比较是针对于个人的，而我现在提到的积极自由跟消极自由比较是一种。就是消极自由，一般来讲的定义是指说，我的自由权是不被不被他人侵害，就叫做积极消极自由。而积极自由比较是一个，譬如说社会制度是不是应该要保障你，可以积极的获得这个自由，懂
0: 我意思吗？嗯，这个是从法律的角度来解释的，对不对？
8: 呃，或者说，我觉得佛母这一本书，因为他毕竟是社会心理学的观点在看自由这件事情，所以他是关乎于个人。可是回到呃，我们从我们自己为什么，我们这些自由的的人，自由的体制之下，我们会选出一个集权的政府，会这种呃，听听得懂我的意思吗？就是从这样的想法，从我们前面的这个讨论，可以一路延伸到那政府的。的全能跟我们个人的全能的区分，我所以我会想要去比较像霍布斯啊，或者是米尔或以赛亚柏林这一些，因为像以赛亚柏林他去提到的最最最有名的那个概念就是积极自由跟消极自由的不同。那我会想特别提到台湾的制度，是因为言论自由里面有很多很多的呃太像，那其中一级一点就是集会结社自由。集会结社是由在十四条里面，他特别在那个释字里面有提到一点，就是，呃，政府不止不能够侵犯人民，不能说不让你们一起聚会啊，像我们现在的讨论都算是一种集会结社，他甚至应该要做一些积极的事情来保障每个人民都可以做到这件事情，懂懂我的意思吗？所以我会觉得，台湾的社会其实在这方面是走积极的、自由的方向，是有在呃回答那个那个李威佑的那个问题，就是就是我们到底政府需不需要在这方面是用比较积极态度的，还是只要比较消极的方式去做就可以了？只要不侵害你，主动去侵害你就可以了。对，好，我觉得佛罗、嗯、我觉得我支
5: 持后者。哎、欸啊，请坐。嗯、哦，哦哦我我说，我觉得弗洛姆也是支持后者的，因为他在前面几章就有提到说，他不认为你只是解除了言呃解除言论限制，解除了宗呃宗教的限制管控，啊、呃，让两性平权，只是就是呃对，就是权力拉起，这样就是自由了。因为他也觉得这样子你没有你还没有能力，就有点像是你把鸟的翅膀剪断，就叫他说你现在可以飞一样，他就是你你没有赋予人民力量去找。得到消就是积极自由的那个可能性，所以我觉得刚刚刘刘刘娜提到那一段，就是啊、呃，让从政府角度去赋予人民力量这一点，我觉得是是蛮重要的，比较有可能加速啊，不只是我们这样静态的看他发，就是以为他会变好。嗯
0: 哼，我翻到刚刚那个东西了啦，那个在在这书里面，我这本书它不是写什么积极积极或消极，它叫做静态跟动态，对不对？静态的顺应跟动态的顺应，是讲这一段吗？就是积极跟消极的
8: 。我觉得两个概念不太一样哎、欸。静态静态的那个意思是指我不用去改变我的个性，我就能够去做适应。那动态是指我会因为做这件事情，我整个人格都有了有有了改变这样子。所以上一次提到的例子是像是原住民。原住民，呃，我们会觉得很多事情，你可能做这个工作，呃，对，对于所有人来讲都只是一种静态的适应，不会影响到你的生存啊，不会影响到你整个的人格跟性格。可是很多的时候，我们以为每对每个人来讲是静态，但对他来讲可能是动态，因为他就不是他的成长背景跟这这些生活模式可能是切身相关的，所以这有一点不同。
0: 我懂了，那个威佑，你刚刚的问题有没有得到满意的答复
5: 了？呃、嗯，有，谢谢。
0: <笑>那我们继续往后走、哦，因为威接下来是那个威佑的提到一个问题，对不对？就是好
5: 又、啊、要换人啊？一直对换换多、哦、多听别人的,的，听好了
0: 。因为因为接下来第六章的问题都是玉伯跟威佑的嘛，然后刚刚李优娜的也讲了嘛，然后。他、啊、信任又不在嘛，所以那我又还是你啦、啊，好不好？因为我觉得你，我觉得你这个问题，什么以国族大义之名进行的恶或牺牲，是否具有正当性？然后类似像纳粹那样的的状的错误，有没有可能在现代社会重现？我觉得你这个问题就问得非常的就精辟，就是说、就是、比较我能够很清楚地知道你现在在在在,在问什么，然后这个是跟就是跟第六章有关系的吗？那你为什么会想要问这个问题？
5: 嗯，你说为什么？因为我觉得第六章他就是在阐述说，呃，因为他讲了很长一段，告诉你说为什么当年的德国人民会有这样的性格的基底。就是他们经历了多少的挫败，反而在条约的不公平，然后阶级之间的剥削，然后渐渐的产生出对立，以及就是不是信任，然后以及就是每一个人都是失去了那个信仰的感觉。这个信仰不是单纯指宗教信仰，我觉得是就是生命的信仰，就是生活的信仰。所以，所以让纳粹有机可乘，然后就变成互相啊、哦，互相有点像是。就是不不是单纯的说谁寄生谁或谁推波谁，而是互相互动造成最最后这个不可收拾的局面。所以我想说的是，这、就是、这样的东西真的只是一个历史特例吗？还是这是其实是一个人性基础的一些呃弱点，然后是有可能会再现的？因为就像呃弗洛姆不断告诉我们说，就是那个这个逃避自由的倾向。因为自从我们已经离开了前，就是我们已经离开前个体化的那个原始状态，我们斩断了原始的枢纽，我们已经变成独立的人之后，我们却又一无所可以依靠，所以才会变成这样子，想要找新的权威依靠。然后他也想要推广说，哦，你要透过其他的方式自发性的活动去得到力量。所以在这之前，当每一个人都有这个力量之前，我们是不是也还有可能再回到那种疯狂，回到那种被利用，或是互相将自己推到？
0: 喂，我声音没有声音哦，可能接触又不良
5: 了。哦、其实啊、呃，人的声音，啊、嗯呃、喂，信号不良吗有？喂，有声音，有声音。哦，不好意思。好好，就是自从社群网站出现之后，其实人越来越极端化，就是我们会越来越找到跟自己声音臭气相投，就是越有价值观的人，就是同文层越来越厚，然后就是越来越两极，对立也越来越明显。啊、呃，在我推荐一部纪录片，在网飞上有叫做《智能社会进退两难》哦。到他阐述的就是社群网站怎么样把这个就是族群间极端化，以及呃明明是少数声音，但是因为他们太容易找到对方，所以以为自以为是大众，结果就变成了霸就反霸凌这种状态，然后就是极端言论不断出现，嗯、呃，为呃对,對。对我我还蛮推荐那部那部那部纪录片，蛮好看的。然所以我想问的就是，就是大家有没有觉得，啊，我们现在的社会是是不是有什么情况是有可能会让我们又回到那个状态？然后，同时也想要知道的是就是，呃呃，就是第二点就是，啊，什么样啊、呃、国家或是民族？这样子号召力，在我们这个当代还是有可能出现的吗？还是我们其实已经够自由了，够有独立思考能力，不需要再被那样子的话术说服，或是被那样子虚幻的那个景象所诱骗
1: ？我觉得我们现在根本没有独立思考能力啊！现在台湾价值还是很有用啊，什么讲台湾价值都可以啊
5: 。我觉得会聚在这里的人们就，就就是有独立思考能力才会想要跳出来的，不是吗？
0: 其实 Kevin 这个问题哈、喔，可以，可以那个，可以展开讲很多东西。但是因为今天都没有听到佩奇的声音，佩奇是不是要帮忙打底记，对不对？佩奇，佩奇你在吗
10: ？在
0: 。对啊，你在帮忙打底记，对不对
10: ？打底记是什么？<笑><笑>那那不
0: 是你，不是你，那你可不可以，不可以，就是。跟我们分享一下你刚刚那个问题，你有没有一些想法？因为今天都还没有听到你的声音。<笑>呃
7: ，这这个
10: 问题那时候我看到我就不知道怎么回答，<笑>但是，嗯、呃，因、欸、为我们
0: 还会<笑>有机会再现那种纳粹吗
10: ？我觉得，其实我觉得也有可能。因为我自己是比较相信，就是我自己是觉得，就是群众群众的力，群众有时候是比较盲目的。而且现在就是我看完这本书之后的想法，会觉得说，好像当很多人聚在一起的的，就是有讲到那个嗯，演讲的力量嘛，像前面大家也觉得说希特勒的说的那个讲话很有说服力。但而且加上我们现在其实很喜欢听一些所谓的意见领袖的一的想法，像是很多，呃、社群社群网站，不是现在很多社群网站嘛，然后就有很多的所谓的嗯 ，follower， 大家应该都会去追踪某些大家觉得很对，就是一些意见领袖，而且那些一些意见领袖就可能会操纵我们的看法，还有。像是韩韩国女的上台这部分，就是他那时候被选上，为什么会被选上？然后现在又为什么会被罢免？就是这件事情就会让我觉得说，就是虽然人们还是虽然有有可能会被愚弄，但是还是应该会有出路的吧。<笑>但是我觉得，呃。说会不会发生希特勒那样的状况？我觉得不会到那么夸张啊，就是可能不会有像，就是总就是灭，就是很杀很多人这样，可能可能不会，可能没有没有不会这样。但是说会不会被，但是会被，还是可能会被云弄。嗯，这是我的想法。嗯、对
0: ，好，好，谢谢。谢、欸、谢佩奇，佩奇以后可以主动一点，就是来那个抢也没有关系。我觉得我是希望可以大家就是很像坐在一起聊天的感觉，不用那么客气啊。虽然说可能不太熟啊，久了就熟，好不好啊？那个还有没有人有想要发表的？我觉得雅欣应该有话想讲。雅欣，嘿，应该有在吗？还是你在记得回信息？哦
7: 、oh.。我刚刚在打字，好，
0: 好啊，你觉得怎么样？你觉得
7: ？我觉得你在问哪一个问题？你说社群网站那边吗？还是
0: ？微又提的这个问题，就是相似的错误，像大帅那样的错误有没有可能会再现？然后，如果说以国足大一为名的恶货牺牲，它有没有正当性
7: ？我觉得正当性要看时代背景的定义，然后那个时代人民之所以会。失去理性，我觉得有一部分是把国家跟纳粹就是这个逻辑搞混了，就把这两个交织在一起。我觉得有点像现在中国跟中国人民跟他们共产党嘛，就是以一个国家大义而言，他们可能还是会选择顺从共产党。可是他其实两个概念是可以分开的。就是今天那个年代的背景下，如果他说我。我不支持纳粹的话，有点像在背叛德国本身嘛？因为纳粹纳粹那时候反对那时候一战的时候赔款这么多这件事情，撕毁了法德战条约，就这件事情对德国人民本身是好事情，就是对当时就是经济状况非常穷困他们来说，就是今天就是在那个时代背景脉络之下，我很难就是直接大声的说出来，哎、欸，我我反对纳粹这件事
0: ，也、欸、有感覺，就像现在你也没办法大声的说，就是。算了，我说啊说啊，都你意思、啊。我们那个保护我们的
1: 。我我我在我在上海啊，我可以讲了。现在台湾跟那个当年纳粹德国一模一样啊！现在那个民进党已经变台湾的代表了。什么东西没有台湾价值？反对民进党就是没有台湾价值，这不是台湾人。这个跟德国有什么差别？嗯
4: ，
1: 我们谢谢 Kevin 的分享。我恭
4: 送
0: ，真的，不能啊，不能讲这么恭送。
1: <笑>没关系啊，我现在不在台湾呢，我可以讲这种话。这个骂领导人，这个天经地义
0: ，我跟你们讲啊，我之前在 PPT 上看过一个一个人的说法啊，我我觉得他的说法非常的精辟，我引用一下哈。为什么现在不会暴动？因为他就有点像是地震，如果我们压抑的太久。那就会变成一次大地震。但是，如果我们三不五时就来一些小小的震动，来正常能量释放的话，那就永远没有办法累积成一个很巨大的名气。所以，我们其实现在看到的三不五时的一些网上互喷，那都是叫做正常能量释放。你让大家的心理的怨气有一个地方可以去，有人可以骂，有从温泉可以取暖，然后偶尔还可以上街看，可以再投个票，一四年再投一次票。那个其实就是可以不断的把民间的那种怨气消散掉，他就没有办法凝聚成一股大家愿意拼上性命的那种暴动。那我他这个其实是一个比较先进的治理方法，这就是民主。所以现在这样的社会已经很难再酝酿起广大的暴动了。然后那一位网友他有说，如果要制造暴动，最简单的方法就是法网线。让全台湾的所有人没有网络可以用，全部就断绝了。你们认同吗？<笑>喂，好吧，那我们下一题。呵<笑>死<了>！<笑><笑>为什没有人疑惑<笑>、欸？我觉得很有道理、欸、如果把我网线让认同、认同、认、哎、同，你说什么都对了，<笑>哪次不同意的就能够凝聚在一起了。嗯、好。再来问玉博的问题哦，玉博的问题。哦，那第六章哦，两百三十有提到说，在纳粹底下有一些人，他因为臣服了，那有一些人，呃，他比如说什么小小店主、工匠、白领阶级，他就狂热追随。然后，那玉博，你可以解释一下这个问题吗
3: ？哦、oh, ，好，反正我这边在讲文本里面提到说。纳粹政权下面一部分的人臣服而不做抵抗，另一部分的人则深受此意识形态吸引并狂热追随。他讲说，呃，小店主、工匠、白领工作者这种所谓的低阶中产阶级，他们会对纳粹的这种意识形态很狂热。然后，另一部分的人则是放弃抵抗。这种放弃抵抗的人是工人阶级、自由主义者和天主教布尔乔雅阶级。那我这边的疑问就是。所以我觉得很有趣，就是因为他提到说，这边这个臣服而不做抵抗的人包括三种，其中两种是一个是自由主义者，一个是天主教布尔乔亚阶级。但是我觉得这两种在政治光谱上是处于两个极端的，那一一边很自由，一边很一边很保守。嘛，那就是就我会觉得很有趣的是，就是这两种政治倾向极端不同的人，怎么会对于纳粹有这么同样的反？反应，然后第二点，第二个问题是，如果根据他这样所说，他似乎已经把大部分的社会阶级都已经放在这个纳粹政权之下不会反抗的人了。那到底有什么阶级的人总是人群是会抗拒纳粹
0: 的？
3: 大家有办法了解我一一,一问题吗
0: ？我能了解，但是我回答不出来。因为我对二战那时候的历史了解的没有那么深，我觉得就是聊到现在，我发现李欧娜好像对对这方面理解好像好像比较深刻，我能不能听听看 l o 李欧娜的想
2: 法？
0: 李现的。嗯、啊
2: ，喂喂，哦
8: ，哎、欸，那个，嗯，我我觉得你的问题有点大哎、欸，<笑>你你可以抓一下吗？你你你想最想知道的是什么？不好意思
3: ，哦。其实就是，呃，那就第一个问题就好，就是，就是为什么政治广谱在这么对立的两群人会对纳粹政权有一样的反应？就是限缩在自由主义者和天主教部的乔下阶级就好
7: 。我，哦、
8: 嗯，好难回答
3: 。对、啊、就是就就是因为。就是因为这个很难，所以我才想要提出来跟大家讨论看看。我觉得可能不一定有办法直接、嗯、有人有办法讲出答案呐、啊，可是大家可以想想看，然后互相讲一些可能的想
1: 法。我的直觉反应是，敌人的敌人就是朋友，就是像里面有有一些阶级人是抗拒纳粹的、啊，就是共产党的跟犹太人，还有那个基督徒都是抗拒纳粹的。基督徒是那个就是基督新教的基督徒、哦，哎，他们就会比较不爱啊，比较需要去关怀那个。那个、那个、那个犹太教啊，就得、是、无所谓啊，那个、犹太人无所谓啊，但是纳粹就是要清杀、要要剿灭这些人嘛，所以是有人反对纳粹的啦。然后就是自由主义者跟那个天主教这个布尔乔的阶级，我觉得他们应该都是反共产党的。哦，那、啊、工人阶级，呃，一部分是走共产党的路线，一部分是走就是那种纳粹的那个那个社会。哎、欸，那种国家社会主义路线，就是他他会有两种啊。如果走共产党那边的工人阶级的话，嗯、应该是被纳粹绞绞掉
4: 了
3: 。嗯，你说一部分走共产党，然后的阶级斗争，另外一部分走什么
1: ？就是纳粹这种国家社会主义。具体一点，没有什么具体一点，就是纳纳粹党跟共产党两个是对立的啊，那两个都是社会主义啊。
3: 对了、啊，对了、啊，对了、啊，啊！我是说，就是
6: ，
3: 呃，<笑>就是那一群那一群服从纳粹的工人阶级，他们他们会是怎样的想法？会做什么样的事情
4: ？
1: <笑>啊？会做什么事情？就是他们说臣服而不做抵抗
3: 。就比如说，比如说在共产党下面的工人阶级，他们会他们会想要阶级斗争。那在纳粹底下的工人，工人他们是怎样的人？
5: 其实弗洛姆有有提啊，在第六章里面就有啊、哦，就是这些人、哦、他们就是呃，就是屈从了屈从了这个权威，而且把他们的荣光也当成自己的荣光，就是完全就是认为说哦，国家很强，所以我们也很强，我那个民族自豪感就起来了。其实就跟对岸现在状况很像啊。嗯
4: ，
1: 呃，我的理解是两个差别，就是。呃，纳粹这种国家社会主义是只限于国内的，就是说只关注自己的国家，然后国家会大于就是这个整体的工人阶级联合。然后呃，那个马克思主义的话，就是苏联那一派会是变的是呃国际社会主义，就是那个是要全球无产阶级联合起来，然后要消灭这个国家跟国
0: 家之间的差别。赞。嗯，这个很
5: 清楚。大
0: 球，欢迎你们。我，我觉得。我觉得我对第六题可能会比较有兴趣一点。玉博，玉博，你的那个第六章哦，第六,、哦哦、第六
3: 你你要讲，我讲下一题是不是
0: ？对啊，对啊，我觉得我覺得这一题已经差不多了。然后讲、哦、下一题我吧？还是你还有想要补充的？有人想要补充吗、欸？好，那我们到下一题哦，因为那个时间的关系，我想说尽量可能不能够准时或者不要。不要 delay 太多。那个玉博下面有一题，就是说绝青往往是左派的低阶中产阶级，那为何台湾的氛围与当时的纳粹德国如此不同？同样是低阶中产阶级，却有那么不一样的政治倾向。所谓绝青、愤青、台湾小粉红，各自具备怎么样的逃避机制？那我觉得这个问题，也许没有看过书的人也有办法回答。所以那个扣玉。孔瑜，孔瑜，可以听听看你的看法吗？嗯
2: <笑>、哎呃，你说对于，嗯、不一样的两两群人对那锤的那个看法吗？还是
0: 不是不是哦？我再讲一次，<笑>我是。等一下一题了。没有没有，因为我觉得这个问题，它他其实应该是在我们如果都住在台湾的话，应该会蛮多想法的。然后我想说，听、嗯、听看你的想法，因为它不一定要看过书了。就是他决心往往是左派的第一阶中产阶级，但为什么台湾现在的氛围和那个时候的纳税都不一样？然后同样都是低阶中产阶级，我们的政治倾向却没有那么不一样，因为那个时候的纳税是低阶中产阶级就非常的聚拢，可是我们现在低阶中产阶级有很多不同的政治倾向。那所谓的那种低绝青啊、愤青啊、台湾小粉红啊，啊，这些人各自具备怎么样？你觉得他们具备怎么样的逃避机制？那、嗯、逃避机制有三种一种是权威，好服从权威、嗯；一种是毁灭；一种是机械化的顺从。啊，这个是书里面的东西。嗯、啊，我觉得想听一看，对你你你,你这两个问题，就是为什么我们可以有这么多不同的政治倾向？
3: 跟不好意思，我要补充说明一下问题。我这边我这边并不是用肯定句说绝清是左派的低阶中产阶级，而是呃。这是一个疑问句，哦、绝绝亲、哦，绝亲是否往往是左派的低阶中产阶级？
0: 啊、哦，对不起，好。那同样是你的第二个问题，他、啊、说同样是低阶中产阶级，却有那么不一样真治倾向
3: 。就是假设绝亲确实是左派的低阶中产阶级，大部分的话，嗯、那为什么会有那么不一样的政治倾向？嗯
8: 嗯嗯。我、嗯、我、嗯嗯嗯哦哦 okay. 我想要回答可以吗
0: ？哦，好啊，好啊。
8: 我想要推荐一个电影叫《白色缎带》，不知道大家有没有看过，应该比较冷门。他在讲的就是德国在二战之前，就是纳粹崛起之前的那一段历史。就是微微破梗一下，就是他的故事背景是说，呃，一一群小孩子，那生长在一个村庄里面，那这个村庄一直发生一些怪事。那大家都搞得人心惶惶，就是有人被暴力对待，但是一直抓不到就是凶手。然后最后面呢，他才就是有一点像是点出来说，就是有一些事情是小孩子做的。那我觉得这一个电影最可怕的地方是，他是用一个倒数法的方式在讲这个这整个例、这个这整个故事。然后他的倒数法是说，哦，我后来回想才发现，原来他们是这样子。就是长大的，就是这一群人小时候是这样，就是那是一个非常压抑的年代，就是小孩子如果做错事情会被爸爸在自己的手背上面或者是头上面绑上一个缎带说，说你不是代表纯真的孩子吗？你怎么可以做出这样的事情呢？或者是受到挞罚等等。而这些人后来都是纳粹。所以我觉得他的历史氛围其实是跟我们很不一样，就是顺便帮忙补充一下
0: 。嗯、哦，对，对二战纳粹真的是比较了解。对、嗯、啊，他孔瑜，嗯嗯,嗯，你有、嗯、你有没有办法来跟我们分享一下你的看法？就是这些问题，血亲啊、愤青啊、小粉红他们的政治倾向啊、逃避机制这种。
2: 我是觉得，如果是在台湾这个社会来说，我是觉得可能是因为是一种言论自由吧，他们都可以有自己对于这种社会不平等，或者说他们自己想要去表达的一些，嗯，不管是政治也好，或者说社会制度议题什么之类的，都会有自己的一些看法。那有些人可能比较平和，有些人比较激进一点。那激进一点的，可能就是，嗯，一些同样理念的人就会开始会觉得说，哎、欸，我们一样的理念，然后就会放大整个效应，就会所谓有所谓小粉红这种感，这种算是团体吗？还是这种名词就出现了？那我觉得其实只是一种言论自由而已吧。那其实每个地方、每个国家都有，只是就变成讲的是不是很理性，或者是说他们谈论的内容是什么，那好像就又是另当，又是另外一回事这样子
4: 。哦、
2: uh -huh. ，嗯，对，我是觉得这，我是觉得就是每个人有他的言论的自由啊。嗯，对啊，只是因为可能有些人谈论，嗯、比如说我们现在很理性的在在讲这本书，可是也许换成另外不同的想法，那讨论这本书的那个可能整个氛围跟言论又不一样，就是这样而已。嗯嗯
0: ，所以所以是可以理解说他们其实只是因为是自己的，呃，都在自己的小圈圈里面。然后，然后，因为在网络上，所以每个人的声量都有被放大的
2: 效果。其实我觉得多多少少都有、欸、因为如果说没有网络这回事，每个人都只能说，我只能跟周到两三个人，或者只是跟你身边公司朋友讲一讲，那可能整个效应没有那么大。那就变成说，现在因为有网络，有有整个呃，不管是台湾也好，或者说你可以扩展到全世界。不管是你现在在台湾讲美国的政治也好，或什么之类的，那就是整个就放大出去啦
0: 。OK， 好，嗯、还有没有想要补充的呢？那没有，我们就往下走喽。因为第七第七章这个我有这个问题啊，我想要让听听看上层的答案。上层，你还在吗？
6: 说、啊、一下这个是什么什么题什么题目、嗯
0: ？好，我念哦。作者在第七章中重新诠释了，哦，只有哪一种爱与工作才能将人类从孤寂中拯救？那这个跟之前的讨论中大家的看法可能有一些差异。那你的看法是什么？然后，侯洛，我们认为说，只有忠实的表达自我才是人类的福祉之所在。在另外一个方面，社会期待是你找到自己能力适合，同时也能够有产出的角色。那如果这两个期待不相容的话，你会怎么调和？这其实是两个问题啊。但是我觉得，我想听听看你的答案
6: 。等一下，我我有点不能理解他的讲的的内容。等一下，那
0: 那个楼主，楼主微
5: 用
0: ，嗯<笑>、欸，你可不可以跟就是跟我们再解释一下你的不？
5: 呃，我看一下哦。对
0: ，第七章是有语音，爱与工作才能跟人
5: 类哦哦对，语用。呃，这個、其实我刚刚在回在回到第五章，我你知道就已经提过，就是我贴那张图，大家可以看一下。这其实是之前就以前 l e o n a 跟我讨论的时候，他他丢给我的图。对我觉得很有用，就是在很多讨论上都都可以拍一张用场。那我我觉得有趣的就是,是，呃，佛龙，呃，哎、欸。啊，应该说这个是比较适合，这是第二第二个题目了，就是用我刚刚那个图来问第二个题目，就是有关于忠实表达自我才是人类福祉所在，但社会期望你的事就是能力适合，但同时有产出的角色。那呃，这个问题我想要告就是想要了解是大家是怎么去处理自己啊、呃？当你在现现在做的事，也许。你不一定很喜欢，你只是呃，也许一路顺着他人的期望，或者说你就觉得是大家是安全路的走到的一个状态，然后但是不是你真的想做的事？那这中间如果有矛盾，或者又让你让你觉得有有苦难有志难生的话，是大家会怎么去做呢？会压抑呢，还是也许成为斜杠呢？也许啊、呃，在在一定的时间内，就是同时顾及两者呢？我我我是蛮想知道这个答案，因为呃，就是我自己有在我的职业过程中有一些很多这样这类的思考。那我第一个问题问的是，爱，呃，是是你说没
0: 有没有，我说因为我就是说就是就是你刚刚这样子讲这个问题啊，所以我才会想要听圣的答案，听圣的答案啊。那您继
5: 续讲。哦好，呃、哦，好，呃，第一题我问的是，就是爱与工作可以把人从孤寂中拯救，这是弗洛姆在书的第七章的的很重要的一个结论，我觉得，而且他重新定义的爱与工作指的就是爱，刚刚我们刚刚讲过，就是爱必须是。必须是个，就是保有个体性，然后就同，但是又同时又可以去爱彼此，爱自己就爱彼此，然后不会让自己消融在自己对方身上。就是你不是一个菟丝花，你不是一个寄生虫，你不是就是安康鱼，就是吸附在别人身上等着等着吃那个碎屑，然后别人散发出来的爱爱的碎屑，你是可以爱自己的同时，用那个力量去去爱爱他人。那这是一个自发性的活动，因为在他的书的后端，一不断强调这个自 s p o n t a n e o u s l 就是很自发性的一个活动，就是这是自由的，你不是被迫，也不是机械。被迫就是有点像是说，你是为了逃避自由，所以你你受你必须要啊、呃、做一些事情，让自己不那么难受，例如屈服权威，例如施虐，例如取得权利，或是被他人控制，这种是被迫性的行为，或者是机械性。机械性就是去个体化。你就是把自己的个性排除，你就把把自己跟他人一样，你就跟社会一样，你很安全，因为你可以躲在人群之中。但这些东西都只是，就是不是真正的，呃，不是真正可以让你自由的东西，对，而是你要必须要自发性，是依照依照你的自由意志，你为了实现你这个人的真正的样貌，你自我认知到自己长什么样，想要去完成它，这个东西就会让你快乐。而他的爱与工作都是都是基于这一点的。那你必须自发性的爱以及自发性的工作，你才有办法，才才是不会因为为了要逃避这个孤独而去依附他人。所以我，我想对我想问就是这个东西，嗯，因为我觉得前一次在佛恩姆在当初提到爱与自由的时候，我们我们都还在第一章，所以他没有解释那么清楚，他听起来就会很浮夸，好像很俗烂哦。我只要有爱就就可以解决一切啊，我反正我有工作我就有用。啊，我就我就不会不自由，但其实这些这两个词是社会定义的健康的爱和自由，和他真他定义任何人,人应该要有的自发性的爱和自由是不一样的。所以我想要问的问题就是，就是关于这一点，啊、呃，我弗洛姆杰在我们从两次之间，就是啊、呃、前一次的读讨论会和这次讨论会之间提到的一些新的观念，有没有改有没有改变大家的想法，有没有认同，或者说还是依然觉得这是个打高空？这是一个理想化的想法，自己没有信，呃，不相信这样的东西存在，我我都蛮想知道的。嗯，
0: 张晨，你听懂了吗
6: ？哦，我听懂了。第一个问题，我、嗯、我我个人见解是怎样？就是我觉得他是把以上的问题，比如说社社会价值啊，或者是呃种种种种他所说的东西。只是加入一个一个简单的要素，就是自我。把这自我加入进去之后，看事情的角度就完全不一样。对我来说，见解是这样：我我以前，嗯，其实在一开始讨论的时候， okay. 在以前就是，嗯，会非常会非常的，呃、去看别人的眼色，还有让别人自让别人来认同自己。那后来，后来发现把自己加进去之后，就变成说，你发现发现更更更广更大的大陆在你面前，而而会忘记，而会忽略掉旁边的所有所有的声音。我认为我我的看法是这样子。那第二题，第二题是说，如果在这呃社会期望跟你自己的。角色冲突的时候怎么调啊？嗯
4: ，
6: 这个这个就是我们现在目前现阶段人生最大的困境。<笑>我还没找到答案、嗯，因为其实是有点有点困难的。嗯
0: ，因为在
6: 啊，没关系，你说
0: 、嗯、没关系啊，你
6: 说你你打断我，忘记要说什么。<笑>不好意思，对不起，都是笑我想这、嗯、刚刚说，嗯，这是
0: 你第二个问题，你还你也找不到答案的
6: 、啊。对，因为我觉得现在面临的困境就是是要追寻自我，还是要回归在社社畜的状态里面？这这个问题，因为你要调要。说心理上调和就是要，我觉得就是找出自己自己真正想要做的东西，而是因为应该说找到你自己最重要的最重要的目标是什么？比如说，像我就在前出社会之前，可能是钱对我是最重要，所以你不管让我做什么，我都觉得 OK 都没关系。那到但到了现在之后，发现钱已经不是我的重点的时候。会开始去想，说我我要做的，我我的目我的最重要的目标会变成是什么？这就是我现目前在在在调和的的的想要找出的答案，这样子。好，就
0: 加油。那看看那个雅欣，雅欣你在吗？然、啊、他躺到左边。雅欣
7: ，你在 Q 我吗
0: ？对啊，你有没有那个？哦，你要拜拜了是不是？那你可不可以讲一下？啊、拜拜嗯要要、哦，好吧，那
7: 、
0: 啊、嗯，那你就跟大家再见一下咯。好
7: ，拜拜。亚、哦、欣，拜拜。<笑>好好亚欣拜拜。拜,拜。哇，怎么这么可惜
0: ？拜拜。拜拜。拜拜。好。因为因为因为这个这个问题，其实我觉得他他问的问的非常棒。因逃避自由》这本书，他其实讲到后面，你东西还是必须学书上的东西，还是要跟现实社会、现实生活中你去产生连结，它才不至于会变成一个打高分的东西啊。然后，其实我自己也都一直有一个疑问，就是说，到底嗯，创业跟上班哪一种东西，哪一个生活模式比较自由？才是因为我想追寻自由嘛，但是我发现创业之后其实也一样很不自由。然后，所以对今天佩奇好像你只有讲过一次话，对不对？佩奇，佩
10: 奇，我在这里
0: 。嗯，你你可以跟我们分享一下，就是你觉得你觉得如果说，呃，这个社会的期待，就是你的表达自我这件事情，跟你。找到一个能力适合也有产出的角色，这件事情，假如说有冲突的话，你会怎么调和这件事情？嗯
10: 、呃
4: ，
10: 我目前的话会，就是
0: ，嗯，嘿、hey, ，说，
10: <笑>应该我应该会比较想要偏重在我想要我自己我想要做的事情。<笑>因为我现在的可能是因为生就是目前就是环境关系，就我压力还没有到很大，所以我可能会偏先偏重在我想要做的事情。对，哦
0: 、所以说你不是调和，<笑>你是二选一，对吧
10: ？呃，就是我觉得会一定会有偏重性，就是你可能一定，因为你如如果两个都想要顾到好的话，就是。嗯、就是没有办法，一定要你一定要选一个，然后另一个可能就是会被放在比较后面的位置。然后，如果是我，觉得可能会顺顺序上调配，是先做我想要做的事情。我问一下，但也
0: 是,是学生吗？嗯
10: 、呃，对
0: 。那那如果说对学生来讲的话，我的理解是说，可能是说，比如说啦，呃，家人跟学校都希望你把成绩弄好，可是你真的很爱你的社团。那如果你把时间花在社团上，你的成绩可能就没办法那么好。那这样的话冲突了，你会怎么去调和
10: 、呃？其实我觉得最上大学来说，对我而言最大的前提而言，还是成成绩还是占很重要的一个部分。所以无论如如果你要玩社团的话，一定是你确保在你的成绩就是有一定的水，就是你。可以顾到一定的程度之下再去玩社团，不然就只能牺牲睡眠时间这样。因为我其实我大一的时候也是玩社团玩很疯的那一种，然后我大二上有三个社团，就是我都狂玩这样。但是我觉得玩，没有到就是没有到很多，但是就是就是会想玩嘛。但就是你会发现你的时间就会会消失在一些很奇怪的地方，所以你就是一定要去。就是我不知道，但就是有办法，我就是我就是会做到就对了。我也不知道该怎么该怎么行。所以、就是，所以你
0: 有没有你有没有注意到你剛剛，你刚刚你刚刚的回答是说你比较偏好想要做自己的事情，<笑>但是实际上你的行为你是去让自己去符合社会对你的要求，对不对？嗯，看来我是有言行的
10: 人。
0: 好像好像,好像对，因为好像你可能<笑>对，所以说这个就可能就是有发现到一些那个比较。那个，你可能还不够了解你自己啊。可能
10: ，也许、嗯，
0: 对
10: ，嗯，有可能是这样，没有错、啊。这
1: 样很好啊。那个，你做社会期待你做的事情，你却没有自觉，这样是好事啊。不然很痛苦哎、欸
4: 。
1: 不会啊， oh. 其实你
0: 这一辈子就是一直在不断的认识自己啊。你也许你现在就忽然发现，哎、欸，靠，对我以为我在做我想做的事情，结果原来我是在做社会期待我做的事情。
10: 嗯，对啊，我就觉得看看这本书的时候，觉得他不是有说就是会被操控吗？虚假感觉
5: 和虚假意志，很有趣
10: 。对、嗯、对，我刚完完美体现了书中所说的一切
0: 。没<笑>有，那<音>个<樂>、嗯、<音樂>我们作为龙族，你有没有什么话想要跟那个他讲的
5: ？哦、oh.。哦，我我还蛮喜欢刚刚那个上层说，就是看到自我的那一段，对我觉得，对我觉得那是应该是一个方法，就让自己的那个自自体性和那个独立性出现，然后从那里有个基准点吧。虽然还他说他虽然还找不到那个解决的方式，但是我觉得这这这至少是一个开头，就是可以自我质疑。然后那个那个呃，这一位不好意思，那個、佩奇，那个对哦。对啊，就是我觉得他，嗯，好，我我觉得我有时候讨论的时候会不小心用年龄这一点去去讲，有点不太好。但有时候的确是，呃，经验经验主义上就是真的那个累积是会产生一些新的思考和变化。就我就是。像如果要用用点就是像当年这种话讲讲话去讲的话，我当年也从来没有想过，就是我到底有多少事情，我真的我是真的激发自我内心想要去做，还是我只是在符合某种期待、某种内心的权威，或者某就是某种家长告诉我说哦什么是对的，然我想要去完成它，或是有多少是匿名的，我根本就没有意识到它的存在。对，但有点像是刚刚 Kevin 提到说，就是如果你没意识到是幸福的，没错，这就这就跟我的母前面提到说，你还是原始的状态的时候，你还没独立出来的时候，你跟母体还连在一起的时候，你很你很幸福，因为很简单。但是当你一旦你独立后就回不去了，你回不到娘胎里了。所以我，我我们现在已经都在这个状态，所以我们只好再去找新的出路。那我只希望大家都只不会最后落到啊、呃，只能去逃避，而是真正可以找到自己想要做的事情。但是对啊，但是还是最幸福的。
0: 那威佑，嗯、唯有你认为这本书为什么它会是经典
5: ？哦，我觉得，嗯、呃，我在读这本书，尤其读到第七章节后结论的时候我，我一直觉得，我一直被，就是我刚刚提到的，就是我觉得它一直赋予我力量。那个力量是说，它告诉我你有权利去想这件事情。它开了一扇窗，告诉你说，哦，已经有前人思考过这些，而我们可以再往下走。<笑>这他他的当然也不可能，不一定是最最完美的答案。他毕竟是八写在八十年前，他也没有看到社会继续往下走了这么长一段路。但我觉得在呃在读哲学有趣一点就是这个东西的共同性，它是贯彻历史的，贯彻时光的。你在当年就有想到那样的灵光一闪，就有人告诉你说你有力量，你有权得到这样子、呃、追寻自己想做的事情才是人类是真正的福祉。他还有一句话我也很喜欢，他提到说精神病患。呃，他他所谓他是之所以是精神病患，他是在于维护自我的战斗中还没有彻底放弃。他们是因为呃，像提到 u upo 刚刚提到的神奇救星，他们可能还有信仰神奇救星的不理性的部分，但是因为他们没有放弃自我，最后产生冲突才变成了精神病患。对我觉得他一方面也赋权了给把给这些就是呃被社会污名化的人，或者是说他们可能。一辈子都不好过，因为永远都会被精神的幻觉、妄想、偏执困扰。但他告诉，就是佛洛姆同时告诉你说，你们其实也是很有权利在追求自己的人。所以我觉得這這在这看到这这几段，我其实很感动。对，所以我觉得这本书对啊、嗯呃、对我来说的意义蛮重大
0: 。经典就当之无愧这样子啊，因为这个已经算是今天的最后一个问题了、yeah. 啊。那 Liona，Liona Liona。可以，你可以跟跟我们分享一下，你觉得这本书它为什么会成为经典的
8: ？哎、欸，我我自己的理解是，就是他那个时候的这个背景吧，那个这个时候的背景，本来我们想到的自由都比较是消极自由的这一块，就是比较没有想到说我们的人。嗯在社会上，因为其实个人的心理学跟集体心理学其实是很不一样的。那其实，在他之后、嗯，大家才会想到说，哦，原来集体的心理学的现状，那个表现的那个现象会跟个体不同。不所以社会心理学的兴起，我认为是被弗洛姆影响蛮大的，他算是一个开创者。对我觉得他的那个观念、嗯、在这里，对。啊，我我顺便想补充一下，刚刚那个白色缎带那边，就是 ，UPO 问到那个德国跟台湾的差异那边，我其实会想补充一句，马克思他有一句话讲说，不是意识决定生活，而是生活决定意识。我觉得就是那个德国二战之后的那个生活形态，呃，德国一战后的那个生活形态，跟台湾有很大一个不同，所以我们才会有那么不一样的。的那个差异，这样子，对，好，补、嗯、充完。OK，
0: 谢谢。其实我的想法其实跟那个，跟跟李优娜还有微友有,有点像，因为我也确实在这本书里面有得到一些启发，让我之后的观念有了一些改变。然后我同时也觉得这本书以当时的时代背景，他写这样子逃避自由，就完全是一个，可能他是就开创了一个群众心理学的东西，这样。他算是一个开宗立派的嘛，所以他才会是经典。那还有没有想要补充一些其他的问题
4: 的
3: ？呃，哎、那个我其实蛮想听唯有自己在他前面那一题问题自己的看法的，因为因为就是一个唯有的兴趣蛮广泛的，然后同时又是一个、嗯、呃，动物学专家。那我就蛮好奇你自己是怎么去看爱与工作这些东西
0: 。病毒学专家
5: ，不是毒、啊哦？对，病毒学，嗯、没,没关系，没关系,没关系，应该对大部分来说可能没什么不一样。<笑>嗯、我自己，我我自己走到这条路，我觉得有点像，好，如果要用福尔摩的理论来套的话，我刚开始是啊，遵循我。嗯我父我家人的期望去走另外一条路，不是现在的路。那这是我自己后来选的，但那个选择当下，我是自由意志的去知道我想要什么吗？我我我我现在也不是很肯定。我喜欢科学，但是我好像也没有可以为它献身这样的地步。但我同时又觉得我做的是是是对的，是有意义的、有价值的。那我做我在做这件有价值的事，是我是开心的，但我却没有呃却没有那种可以投入一切的满足。所以我自己的解套方式是，啊、呃，透过就是不其他的兴趣，我再去找其他领域，我,我是不是有创造性的东西，或是有其他的，我我没有想过的领域是会是我的本职，我的天天天命之类的，我不知道。那，哦、呃，我现在做，我现在比较状况有点像是，我一边，呃，好就是就是我一边会经营自己的一个。一个小地方是可以，我可以写一些东西，然后我自己在那里没有投注太多的期望，就是我完全就是纯粹的自我发挥。那我觉得这里可以顾及到，就是我刚刚那个四象图里面的那个我爱的事情的部分。然后在科学的这一块，我我觉得我做的是有意义的，又有人，又有人付我钱做的事情，然后我又也算是也做的不错的。那爱的部分也许少了一点，但是就是有点像是弥补了，用我的心，我的心心力的分配在。呃，这四个环节都尽常顾到。虽然它不是一件事情就可以解决全部的问题，但至少，呃，我觉得我我尝试的把它整合在一起，这样子。对，那我也不敢说我这是一个这是一个好的方式，但是至少我有自觉到这有一个有一个问题存在，我不够快乐，然后我想要弥补这个快乐，但我同时也想要顾及是我跟社会的连接和那个有用的那一个桎梏在。嗯，我、哦
0: 、天哪，好有感触哦。谢谢温
1: 柔。我
0: 、哦、我,我,自我自己听你这样讲，我自己也觉得好有感触、哦，因为其实我我也维持这样子的状态好久了、嗯，已经都有点习惯跟他共存了，都快要麻痹了、嗯、<笑>好啊，那今天的时间就差不多到这边结束了。如果没有什么问题的话，我们就这一次的经典读书会就到这边结束。然后，因为今天是我第一次主持，然后在里面过程中可能有一些不顺的地方，还请大家多多见谅。那如果将来还有机会的话，我会再准备的更好一点。这、啊、那大家还有没有什么问题啊？要补充的，如果没有的话，我们就解散咯。可以，我想快速问一下大
1: 家的一个评语，哎，你们觉得这本书值得看吗？
3: 我我觉得你必须要看，就是在权威性格的那个部分，<笑>就是这个部分可以帮助你更加了解自己，这样子。自所以所以你
0: 是在一个完全没读书的状态下跟我们开读书会是吗？对对对，我真的是几乎一个字没
1: 看的，我大概看了十页之类的
3: 。呃，真没有什么好炫耀的。<笑>
1: <笑><笑>
3: 啊啊啊！我我趁着就是把它看完。我现
0: 在我现在隔离着你，趁着嗯、啊，我今得上礼拜的录音最后好像是有说，因为你觉得这本书很有价值，所以你想一口气把它看完。哎、欸，我很想
1: 也有这个印象。啊<笑><笑>啊，谁、啊、叫读书会开那么早？我我前两天才进来隔离啊，我现在很行的，<笑>我现在可以看了。啊，值得看吗？这本书
6: ？就是你、這
3: 個、你可以看逃避机制那一章，然后、嗯、然后特别强调在权威人格、权威性格那个部分。嗯。
0: 那、啊、这个我，我我顺便想要跟大家分享一个新的哈，因为我们看的毕竟都是经典书，那个都已经是很久很久很久之前写的书。那其实我们在现代有有很多的理念，就是从这些经典书里面去发展、去茁壮的。那我们可以去读它，但是不要去尽信它，我们要控制它，我们不要被这些书里面的想法去操控。因为我确实是在里面看到很多东西。我认为在现代这个社会上已经过时不适用，或者是有一些人已经把他的理论在发展得更成熟了。那这些东西就是比较属于比较新、属于我们现代的东西了、啊。所以我们在看这些经典书的时候，要要小心，就是不要被这些所谓的大神或大牛就是去迷惑，因为他们也是有可能会讲错话的。所以这个才我觉得才是我们开这个读书会参加最有嗯独立。思考的一个基础是这样。好，那还有什么想要补充的吗？那我们今天的经典读书会就到这里结束喽。大家再见。每个人说一句再见。谢谢,谢,谢辛苦了，拜拜。晚安。谢谢。<笑>好，拜拜。拜。大家晚安。晚安。晚安。晚安。
3: 谢谢主持人。哎、哦欸，君君红，你今天有录音吗
0: ？有啊，我有录音，我现在要停哦
6: 。哦、oh, ，好好好 ，Thank you。